0: Ok, ecco, bella idea. Togliamo la musica. Buongiorno, eccoci qua come avevamo promesso a fare questa chiacchierata con Paolo Chiena. Difficile inquadrarlo in una categoria specifica perché
1: artigiano allora, è poco, tecnico è troppo poco. Allora io per raccontare un po' la mia storia, dunque, avevo uno zio che aveva laboratorio di falegnameria e dal quale praticamente io sono andato andavo là che avevo sei anni e bazzicavo in mezzo a macchine in mezzo a strumenti in mezzo a legno in mezzo a queste cose qua con annesso anche il verniciatore ed è lui che mi ha insegnato poi a verniciare a tampone stoppino e tutti i tipi di vernice per, per ogni adatte ad ogni, ad, ogni, ad ogni occasione in più quando avevo già i 13-14 anni andavo giù al paese di mio papà che è Monbello di Torino e vicino a Castelnuovo Don Bosco dove avevo il cugino di mio padre che faceva il fabbro ma il fabbro inteso non come oggi, ma proprio il fabbro con la forgia dove si facevano tutte le volute, tutte le cose, i ferri per gli animali, tutto sulla forgia e lì ho imparato la lavorazione del ferro dal, dalla forgia a, a, a saldare con ogni tipo dalle bombole a elettrico e poi successivamente ho imparato io per conto mio col MIG, col TIG eccetera eccetera e il fabbro del paese di solito poi non faceva solo il fabbro ma faceva il ciclista aggiustava i trattori <ride> faceva un po' tutto e lì ho imparato un po' fino a, all'età quando andavo ancora all'università, andavo ancora giù d'estate, almeno un mese, un mese e mezzo io stavo là a fare il fabbro. Questi
0: fabbri di una volta che si chiamavano anche magari minuzie? Che... Si chiamavano furgia Perché forgiavano? Ma minuzie perché stavano anche dietro alle minuzie? Sì,
1: sì, 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 sì. si chiamavano, eh, non so, e montavamo nei paesi, il fabbro montava anche gli impianti di termosifoni facevamo le caldaie, cioè si faceva un po' tutto, tutto i, i motori dei trattori, de, 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 di tutto. E quindi lì ho fatto una bella, una bella esperienza. Nel frattempo sono andato, andavo a scuola, mi sono diplomato perito meccanico qui dai fratelli delle scuole cristiane in meccanica di precisione e poi mi sono iscritto al Politecnico a Ingegneria Meccanica. E lì ho fatto un po' di anni, poi purtroppo a causa di, di vicissitudini in, in famiglia ho smesso. Ho smesso per un banale no, ma per un incidente di macchina dei miei, io mi sono trovato in mezzo a 1360 pasticci e non potevo più, perché il Politecnico non è una cosa che si fa così, facendo anche altro, prima certo. di fare un e basta.
0: E invece le scuole, le scuole tecniche sono state una, una buona esperienza, a Torino ce ne sono ancora moltissime.
1: Le scuole tecniche in particolare, quella dove sono andato io, è stata una bella esperienza perché eh, era l'unica in Italia all'epoca che aveva la, la specializzazione meccanica di precisione, quindi tutti la strumentazione di laboratorio per le prove meccaniche, mentre gli altri istituti facevano soltanto meccanica generica. Noi abbiamo fatto tutte le prove di laboratorio, dall'allungamento alla durezza, tutto quello che riguarda, sul ferro, sulla ghisa, su tutti i materiali, Ed è stata una buona scuola, Questo è
0: dovuto al fatto che a Torino c'era già all'epoca un indotto aeronautico. Certo,
1: c'era un indotto aeronautico, c'era un indotto automobilistico, eh, c'era tutto poi aziende meccaniche a Torino. eh, C'era la
0: microtecnica.
1: Era l'eccellenza, c'era la microtecnica, era l'eccellenza di tutta l'Italia e forse d'Europa.
0: Eh sì, poli di micromeccanica in Italia c'era qualcosina a Milano qualcosina a Firenze c'erano le uffici Galileo eh, che si occupavano anche sì. di ottica era praticamente tutto indotto militare e civilizzato certo, se vogliamo dire certo, la verità certo. eh,
1: poi finito quando ho smesso l'università e lì anche è stata una bella esperienza comunque perché mi, eh, tramite insomma, un, un cugino che lavorava in un ufficio tecnico grosso eh, mi sono impiegato in questo ufficio tecnico e lì ho fatto una bella esperienza, perché progettavamo macchine utensili, motori, parti di macchine camion, tipo differenziale, freni, tutte cose qua. Porta utensili per le macchine utensili, che sembra una cosa così, ma disegnare e calcolare gli angoli di inclinazione di un utensile che deve, che deve lavorare, per sapere la spoglia negativa, positiva, eh, il consumo, eccetera, eccetera, non è uno scherzo.
0: sul mondo anche dell'attrezzaggio, tutto, delle macchine, tutto,
1: tutto. No, io mi ricordo, per esempio, il primo lavoro quando sono andato lì è stato la progettazione di de una macchina um, di una macchina che allora non era controllo numerico, era tutta meccanica per la lavorazione degli alberacam della prima Opel Record Diesel, era una macchina. A, a, a stazione girevole, eh, eh, dove, dove l'operaio infilava due alberi a cam nell'apposita sede, faceva tutto il giro e dall'altra parte uscivano finiti. Eh, poi sono stato alla Grandi motore di Trieste quando abbiamo progettato i gruppi differenziali del 75 e del 90 PC Fiat.
0: Sono degli autocarri? Ah,
1: scusi, alla Lancia di Bolzano e invece sono stato alla grande motori a, a Trieste quando abbiamo fatto i disegni e progettato i motori del 560 e 1060 Fiat che erano per le, navi, per le grandi navi erano eh,
0: eh, dei grandi diesel enormi, enormi. Gro-
1: grossi come questa casa un alessaggio di 1060 quindi
0: un metro di corsa del esatto. pistone
1: eh, eh, e quindi eh, no, alessaggio a diametro
0: ah peggio ancora
1: eh, il corso ne aveva tre metri forse, eh, eh, è stata comunque una bella esperienza, perché poi mi sono stufato perché praticamente io fresco di scuola stavo tutto il giorno dietro un tecnigrafo e a una scrivania a calcolare cascate di ingranaggi dentro le testate delle macchine, moduli, diametri primitivi, tutte queste cose qua, ed è stata una cosa, poi insomma diventavo... Io che sono stato abituato a lavorare eh, con, con le mani tutto il giorno in ufficio stavo sclerando e quindi poi mi sono impiegato.
0: All'epoca che tipo di rapporto c'era con l'officina, col prototipo?
1: Ci faceva Bisognava. all'epoca era mica semplice. Stiamo perché. parlando degli anni, 70. anni 70. '70,
0: quindi, quando gli uffici tecnici erano ancora delle spianate sì. di tecnigrafi sì, con la gente sì. in camicia.
1: Beh, dove lavoravo io? Eravamo una sessantina. L'ufficio è stato lungo non lo so 150 metri, dove si vedevano soltanto tecnigrafi e gente col camice bianco. Quando poi è arrivato, dopo poco, dopo un anno, è arrivato. il il sistema a scheda perforata quindi eh, si mandavano tutti i dati tramite una telescrivente in in America o in Inghilterra e il giorno dopo arrivavano dei plichi di fogli alti un metro e mezzo con tutte queste schede perforate che il nostro operatore che sapeva leggere eh, tirava giù i dati per gli ingranaggi, per i calcoli, per le cose, e quello era il nostro cervello. Ma el...
0: quando si disegnava il tecnigrafo si disegnava già giusto? Sì, oppure c'era... Sì, sì,
1: no, 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 si disegnava giusto. Anzi, poi il disegno, quando era fatto il complessivo, passava attraverso a due persone che controllavano tutto, quote e non quote, giochi, tolleranze e tutto sulla carta. Sulla carta e molto, molte volte capitava che nonostante si controllasse tutto eh, c'era qualcosa che non andava bene. E allora si andava in officina a fare le opportune modifiche sul disegno che il capofficina, piuttosto che chi lo sa chi, il responsabile ci diceva di fare perché non andava bene.
0: Quindi il disegno 2D era già perfettamente in grado di rappresentare i cinematismi, certo. eh, gli ingombri, eh, certo. Quindi era, ben, era ben lontano dall'essere certo. un bidimensionale, si figurava tutto No, perché facevamo, si
1: facevamo, il disegno funzionava così all'epoca: facevamo il complessivo, cioè si faceva il complessivo, poi si facevano tutti i particolari del complessivo.
0: Per le lavorazioni meccaniche.
1: Per le lavorazioni meccaniche. E, e, e quindi bisognava che fosse una cosa precisa. Io mi ricordo, per esempio, abbiamo fatto la linea lavorazione dei dischi freni della Berrier che la Francia aveva venduto in Russia. Era una linea lunga 400 metri. <coughs> in sé la linea era uguale a quella che usavano in Francia ma era stata modificata tutta completamente col, 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 per il passaggio degli oli del, dei, e dei vari dispositivi di lubrificazione quindi c'erano da fare tutti i buchi dentro il lamierato, far passare i tubi fa... e quello lì è stato un lavoro uno dei più balordi perché eh, abbiamo dovuto andare poi in officina a controllare certe cose perché i disegni non erano completi prima quindi eh, abbiamo fatto con quello che avevamo e poi siamo andati in officina appunto a verificare che... Quindi si
0: tornava a disegnare con il prototipo in mano, se c'erano dei difetti... Molto spesso
1: si disegnava poi sui lucidi che eh, era una schifezza tremenda perché in lucido si disegna male, si grattava con la pennina e poi si faceva una cosa... Orribile.
0: e comunque insomma questa esperienza da disegnatore tecnico l'ha stufata abbastanza in fretta
1: ma stufato non in sé per il, perché era anche divertente progettare un qualcosa che si sapeva che poi, poi dopo sarebbe stato andato in, in, produzione, in produzione sarebbe servito a costruire qualcosa Mi ha stufato stare lì tutto il giorno, l'ambiente, stare seduto dietro una scrivania col tecnicrafo davanti. Io sono abituato a lavorare, col lavoro che faccio non faccio mai un lavoro uguale all'altro, tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni.
0: E forse probabilmente adesso, ci dirà poi adesso che cosa fa, lavora in modo autonomo, mentre un tempo era a sua volta un ingranaggio.
1: Eh, eh, sì, perché facevo parte di, 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 una certa, di un certo ufficio, di una certa azienda. Quindi...
0: Perché capitava che già 100 persone lavorassero allo stesso progetto, ognuno un 100 pezzo. 100 no, in
1: genere eravamo un gruppo, c'era il gruppo che uno si interessava di quella macchina lì, l'altro faceva un altro lavoro, il gruppo aveva un capogruppo e eravamo 8-10 persone nel gruppo.
0: E è successo che ha deciso di... Abbandonare. È questo, successo questo perché campo. io, questo
1: lavoro qui, sia nel, nel, nel legno che nel, nel legno, lo conoscevo ancora meglio del ferro perché eh, eh, avevo, sempre, come dire, avevo sempre il sogno nel cassetto di mettermi in proprio e, e, e fare l'artigiano, né più e né meno. Fare l'artigiano. Eh, io avessi anche finito l'università e fossi diventato ingegnere, non mi fregava niente che mi chiamassero ingegnere, fossi ingegnere. Io volevo fare l'artigiano poi la scuola mi serve tuttora mi serve perché quando si fa certe cose eh, la scuola serve perché comunque a fare dei calcoli a fare delle cose che alle volte capita eh, serve
0: perché c'è anche un po' l'idea un po' naif un po' sbagliata che l'artigiano non abbia bisogno poi di calcolare è sbagliato è, sbagliato. è, sbagliato.
1: è, 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 un, è un concetto sbagliatissimo perché io nella vita sono riuscito non perché sono bello o ho altre qualità estetiche particolari io sono riuscito ad arrivare a una certa clientela grazie alla scuola grazie alla scuola anche non ultimo non ultimo anche così il modo di presentarsi e di saper parlare dire due parole in croce che non siano solo le, le le cose solite. Ecco.
0: certo, tante volte pensare di essere un artigiano quasi sembra una scorciatoia. Sembra
1: una scorciatoia, ma però non lo è. Lo è, non lo è. Anzi, io ai giovani che sono venuti qui a imparare, dicevo e dico sempre: prima di imparare a, a lavorare o contemporaneamente, bisogna studiare. Bisogna studiare perché. Eh, chi ha avuto possibilità di studiare quando non sa qualcosa sa dove andarlo a cercare Sì, sì, è vero. e invece eh, chi non ha preso un libro in mano non sa dove sbattere la testa e
0: quindi a quanti anni decide di intraprendere la carriera indipendente?
1: nel 70... 70... 78-79 non me lo ricordo
0: più di 40 anni fa
1: sì sì eh, sì <ride>
0: E quindi si cerca una bottega? Un... No, mi
1: sono messo qui, fortunatamente avevo casa, casa mia qua, mi sono messo qua e ho messo su questo laboratorio, poi negli anni l'ho modificato, è stato arricchito di un sacco di cose, perché qui dentro se vi guardate in giro c'è di tutto e di più. Mm. Eh, Ma
0: all'epoca oh. aveva già deciso se avrebbe fatto il Falegname, il Ferramiul, il Minusier...
1: No, all'epoca veramente dovevo... Il, il concetto era quello che bisognava lavorare per tirare avanti, quindi tutto quello che si presentava nell'ambito del restauro, perché io mi sono messo come restauratore, nell'ambito del restauro si faceva di tutto.
0: Quindi, mentre molti restauratori arrivano al mestiere con carriere accademiche e artistiche, lei è arrivato al mestiere con carriere tecnico-scientifiche. E quindi, per esempio, dove il restauratore d'arte è costretto a fermarsi, magari su questioni relative Beh, al materiale, al metallo, lei non si è fermato.
1: No, non mi sono fermato. Io ho sempre costruito cerniere, serrature, eh, qualsiasi cosa che, il, di cui il mobile necessitava. Per quanto riguarda la lavorazione del mobile, non so, una lavorazione particolare, il bull, per esempio. Eh, io il bull avevo visto quando mio zio aveva il laboratorio come si lavorava la tartaruga come si incollava, come si, si facevano queste cose oppure come si faceva il pacchetto per ricavare l'intarsio su un mobile
0: quindi diciamo il mobile è un po' la linea guida di quello che è sì. sua, il suo mestiere ma in realtà lei maneggia, restaura, rifà, eh, integra Ferro, legno, materiali organici, materiali plastici, rifaverniciature. Esatto,
1: anche materiali plastici, quella poi è stata un'esperienza personale dopo. Quando ho cominciato sono uscite sul mercato certe resine, certe, certe cose, resine possidiche, i polimeri, tutte queste sono cose. Sono relativamente qui. recenti perché esatto.
0: sono <coughs> esatto. gli anni 80, esatto. la, la, le possidiche mi pare che sia degli anni 80. Esatto.
1: Come... E infatti di lì ho cominciato poi anche a, a usare queste cose per fare certi determinati lavori, forse anche solo per fare non so, eh, dei calchi, per, rila- certo. per, per, per rilevare una forma, una sagoma una scultura una, una, una cosa del genere e in
0: questi 40 anni non è mai passato un lavoro uguale all'altro si può
1: dire no, no, tutti i giorni è un lavoro diverso un giorno è il bronzo un giorno è madreperla un altro giorno è avorio un altro giorno è ferro
0: e ci sarà qualcuno che le avrà detto eh, ma lei non è specializzato cosa si no, risponde? A... non mi
1: è mai stato detto no. perché eh, quello che parla senza darmi senza senza darmi delle arie, senza vantarmi, ma i risultati non hanno mai dato adito a fare una domanda del genere.
0: Quindi, sempre il metodo è sempre stato buono, qualunque fosse il materiale che si trovasse in treno.
1: Non mi è mai successo di avere un insuccesso sul lavoro. Piuttosto, se, se i lavori non vengono bene, perché può, può succedere. Io le rifaccio, non me ne frega niente, ma non addebito al cliente questo, questa, questo rifacimento. Me lo carico io, perché vuol dire che io ho sbagliato qualcosa. E...
0: Che a fare le, le cose una seconda, seconda volta, di solito, si riesce, si sì, riesce un per, po' più tranquilli.
1: Eh sì, perché si ovvia a quegli, a, a quegli inconvenienti che uno ha, ha rilevato nel, nel, nel lavoro precedente.
0: Ma quindi possiamo pensare di chiamarla restauratore? Certo, mi chiami come vuole un restauratore anomalo proprio perché io vedo qua delle macchine Eh, che in casa di un restauratore difficilmente
1: eh, ho avuto modo
0: di di vedere
1: però vede io sono autosufficiente in quasi tutto perché io posso lavorare il legno così come posso lavorare il ferro perché ho il tornio, la fresa, eh, ogni tipo di cosa la forgia, le bombole osse acetileniche
0: E poi fino ad arrivare, vedo, anche alle minuzie,
1: anche le minuzie, certo. Eh, Ultimamente poi col calo del lavoro del restauro, perché il mercato è quello che è: l'andazzo del mercato, eh, io mobili ne restaurerò, boh, non lo so, uno all'anno. È
0: molto calato il mercato del. No, è sparito,
1: non è calato, è sparito Mm completamente. Quindi, qui vengono solo per certi lavori particolari. Oramai faccio casseforti, chiavi, bronzi, Stato lavori di ferro, integrazioni, per... sì, cose particolari che mi capita sulle statue di bronzo per esempio manca una mano, io la rifaccio in bronzo, naturalmente ecco, una cosa che non ho è, 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 è la possibilità di fondere, perché purtroppo non ho il posto, se no mi sarei attrezzato col forno e tutto, ma non ho il posto. E allora, quando mi capita di rifare una parte di un bronzo, sia una mano, sia un manto, sia qualsiasi cosa, lo faccio di scultura, come, come fossi sculturare un pezzo di legno. Ecco, lo faccio così, un po' col bulino, e un po' con le frese e ricavo il pezzo.
0: E adesso i suoi clienti più o meno sono privati, sono antiquari?
1: Mm, di tutto e di più di tutto e di più i commercianti vengono qua a portarmi di tutto e di più da fare e i privati sono i miei vecchi clienti che quando hanno bisogno mi chiamano per restauri. poi io lavoro, lavoro per, il, per il seminario il seminario Civescovile di Torino ho lavorato anche per la sovrintendenza al Corpus Domini ho lavorato alla chiesa di Mongreno cioè ho lavorato in tutti questi posti nel seminario Arcivescovile nel 2004 abbiamo fatto il restauro del complesso della biblioteca monumentale e siamo stati dentro un anno e mezzo che è una biblioteca che è lunga eh, circa 75 metri alta 10 metri eh, con centoquatt- 114 porte eh, abbiamo rifatto Tutta, tutto, tutto quello che c'era da rifare abbiamo messo a posto sta cosa abbiamo, siamo stati dentro un anno e mezzo
0: e altri lavori di grande taglia o molto particolari che sono capitati in questi di 40 anni? Italia,
1: di grande taglia com, eh, completamente all'opposto ho partecipato eh, io avevo un amico che era amministratore delegato della Costa Crociere e mi ha coinvolto quando è stata fatta la Costa Vittoria Uh, ho fatto 44 modellini della Costa Victoria <ride> compreso il prototipo il primo prototipo l'ho fatto io a mano tutto a mano dal barchini alla lancia per il, lo scafo tutto però anche lì ho usato la tecnica perché per ricavare per esempio eh, la, la, tutte le finestre nelle murate della nave che erano 156, adesso non mi ricordo bene il numero perché sono passati un po' di anni, e a mano era impossibile ottenere una, una, una precisione come invece necessitava. Gli oblò. Sì, gli oblò, le finestre, le varie aperture, mm-hmm. tutto. E allora l'ho fatto, io avevo, una, avevo un amico che aveva un'officina meccanica bella, e abbiamo fatto, io ho fatto lo scafo a mano, Tirato giù a mano, ho fatto tutte le seste, le ho messe sulla, sulla ho tirato giù lo scafo, la sagma dello scafo e poi lo, questo scafo l'ho fuso in resina e tutta la finestratura l'abbiamo, ricavato, l'abbiamo ricavata con una fresa a controllo numerico.
0: Vedo che spesso quando parla di coloro che l'hanno aiutata non parla di fornitori, parla di amici
1: tutti amici io non ho i fornitori vabbè sì sono quelli che vado a comprare il pezzo di ferro il pezzo d'ottone le cose ma eh, ho tutti amici che nel, negli anni io ho sempre aiutato tutti e fortunatamente gli altri hanno anche aiutato me quando ne ho avuto bisogno. Però
0: si rende conto che questa è una situazione rarissima da trovare.
1: È una situazione anomala ma eh, questa è la realtà lo vede.
0: Lo consiglierebbe però. Di, di non impostare necessariamente l'ho
1: consigliato lo consiglierei ma eh, ho visto che a chi l'ho consigliato eh, non, non ne ha fatto tesoro perché comunque eh, è una vita di sacrificio non è una cosa semplice perché per fare questo lavoro come lo faccio io bisogna avere oltre all'esperienza Bisogna avere la volontà di studiare. Se non si studia, non non si arriva da da nessuna parte.
0: Altri oggetti strani, io quando sono venuto da lei, la volta scorsa l'ho trovata che restaurava una trota.
1: Ah, beh sì, (ride) una trota imbalsamata. Una trota
0: imbalsamata. Certo,
1: certo, una trota. Ma poi adesso non è che mi vengono in mente certe cose, ma abbiamo fatto abbiamo fatto di tutto e di più non so quando c'era ancora aperta la galleria Ottini arrivavano queste, <coughs> queste statue queste cose dall'India
0: la galleria Ottini era una galleria d'arte specializzata in arte sì, asiatica
1: arte orientale sì e arrivavano questi, questi queste statue tutto questo gruppo di statue dall'India eh, dove bisognava usare la laccatura di un tempo quindi con eh, la garza e farla la lacca di un tempo cioè il bianco d'uovo il, il, la, la, la melassa la colla di coniglio la colla forte e, e, e la pigmentazione di colore con le terre e quindi anche questa abbiamo lavorato parecchi anni per, per questa galleria stata...
0: e dice che occorre sempre studiare e informarsi, immagino che ad esempio questa formulazione di una lacca antica non gliela insegnata alle scuole di precisione o no, al Politecnico.
1: No, 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 questa, tutte queste cose qui le, le ho trovate sui libri, né più né meno su, sui libri dove ci sono, libri vecchi anche, dove ci sono queste cose, non so, io oh, cerco sempre questa questi libri vecchi, questi libri antichi.
0: Io ho il Villa Vecchia, ecco, Lo il Villa
1: Vecchia, sì. Eh, io per esempio faccio la raccolta, faccio la, raccolta, faccio, faccio la collezione dei manuali Oeply. I mm-hmm. manuali Oeply, quelli del 1890, 1870, eh, io ne ho tutta una collezione, i manuali dell'ingegnere, che sono. Il Colombo, be- il Colombo che sono bellissimi. Eh, perché sopra c'è, c'è ancora per esempio eh, io sono andato a leggermi tutta questa cosa c'è ancora per esempio tutta la descrizione e i calcoli inerenti all'energia idraulica ai mulini, alla, alla forza animale eh, all, 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 allo sviluppo dell'energia dell'uomo in base a quanta forza può sviluppare un uomo quanto ne può sviluppare un cavallo quanto ne sviluppa un, un mulino per di sopra, per di sotto... E Ma il colombo
0: dell'ingegnere io l'ho avuto tra le mani e qualcuno potrebbe dire che è un libro vecchio che è, un, è libro un libro desueto
1: è un libro vecchio però intendiamoci i calcoli di matematica sono uguali, erano uguali allora e sono uguali oggi oggi semplicemente li fa un computer allora eravamo capaci a farli noi con il regolo in mano il regolo calcolatore che io usavo e adesso invece si affidano tutti a un computer se il computer si spegne non sanno più fare niente il calcolo del divisore su una fresa il divisore meccanico su una fresa il calcolo da fare si faceva a mano tutto a mano si faceva per rilevare gli angoli delle cose tutta la spoglia e tutto si faceva tutto a mano
0: c'era una consapevolezza di quello che si faceva più elevata eh.
1: Certo, adesso chi è che sa fare il calcolo di un divisore? Se lei prende prende un ingegnere meccanico e gli dice di fare un calcolo di un divisore, va già molto bene se sa cos'è un divisore, Mm oggi.
0: Torniamo ai, ai libri, quindi... I libri posso
1: dirle che... Il,
0: sicuramente l'Eupli, io anche
1: sono un, un fan... L'Eupli li ho tutti e servono. Poi per quanto riguarda, per esempio, le laccature, tutte queste cose qui, io ho trovato dei prontuari, del quale non mi ricordo il nome, ma ce l'ho sopra, un prontuario che è del 1890-1892... Dove sopra c'è di tutto. Per esempio, non lo so, intanto per una cosa strana, la conservazione delle cipolle. (ride) Insieme però ci sono tutte le formule per ricavare le varie lacche, le varie vernici, le varie tinte che non erano, perché bisogna pensare che un tempo non è che si andasse in colorificio e si trovava, dammi la lattina di grigio perla, e eh no, no, no. Si andava a comprare l'olio, si andava a comprare la pigmentazione e, e poi si mescolavano insieme e si otteneva la vernice, perché non è che vendessero la vernice, così come il ferro, non è che uno andasse al magazzino di ferro, e mi dia una lama lunga 4 metri per 4 x 2, e eh no anzi 40x20, no, una volta aveva bisogno di una lama, si metteva sulla forgia e tirava giù la lama, oppure la lamiera, peggio ancora, oggi andiamo, compriamo un foglio di lamiera da un metro per un metro e venti, vengo a casa, lo taglio e uso la lamiera, e, e una volta no, quando avevano bisogno della lamiera, dovevano farsi la lamiera, che era un'impresa oggi Immagino. pensare di fare una lamiera sulla forgia è un'impresa
0: bollitura, ciclopica, un alla volta.
1: ciclopica perché si faceva pezzi, si giuntava pezzi sulla forgia col borace eh. quindi tutto il mondo
0: della manualistica sicuramente è dotato di un certo fascino sia la manualistica storica, e parliamo diciamo ottocentesca anche se sicuramente un'occhiata all'enciclopedia di Diderot e la D'Alembert l'avrà ben data
1: l'Encyclopedia io la conosco per quanto riguarda la meccanica e anche altro la conosco quasi a memoria ho letto così l'enciclopedia della tecnica e della scienza di Singer dove c'è su veramente di tutto e poi dei libri, non lo so, negli anni 50 più o meno 50, 60, è uscito un libro sulla, sulla verniciatura e laccatura del mobile io quello l'ho letto ma sono cose che già sapevo però l'ho letto e glielo ho consigliato a tutti quelli che sono venuti qui a imparare gli allievi ma non l'hanno letto, non lo leggevano troppa fatica
0: e adesso se invece dovesse cercare qualche libro tecnico che le aggrada dove si rivolgerebbe?
1: sarebbe dura oggi Sarebbe dura, io in genere per queste cose guardo sempre i vari mercatini, i vari banchetti che ci sono in giro. Perché non
0: vale più la pena di parlarne, l'editoria non non produce più questo. Ma io
1: vedo gente, io quando cerco qualcosa in genere, io ho una bella libreria personale, ho di tutto sopra nel mio studio eh, quindi quando cerco qualcosa vado su, guardo quel libro sulle serrature, sugli orologi sul, sul, su tutto oggi no, oggi si prende il telefonino e si cerca in internet e in internet sono nozioni è tutto nozionismo ma uno in internet non, non, non approfondisce l'argomento non, non, non capisce almeno io la penso così
0: sì è vero, su internet ci sono tanti manuali, anche ottocenteschi, fotografati. Eh, questo, sì. questo sì, chi avesse voglia e curiosità, magari tanti manuali eh, si possono trovare in, in riproduzione anastatica. Eh, certo, la voglia ci deve essere comunque. E Repli ancora adesso si occupa di tecnica, diciamo, di quella che è attualmente la tecnica. Si sì. occupa molto di informatica, impiantistica. Sì, 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 Certamente sì, sì. questo saper fare... Eh, proprio delle mani eh, è molto meno narrato e molto meno presente a eh, quest'oggi e se invece che di libri tecnici dovessimo parlare di libri che invece sono di letteratura ma le hanno lasciato un'idea precisa di questo mestiere ma guarda, una
1: cosa molto... no, di questo mestiere no I libri che io ancora oggi leggo, libri anche non inerenti all'aspetto tecnico, però principalmente prediligo i libri storici, perché la storia fa parte del mio lavoro. Quindi uno quando vede un un oggetto, eh, se sa inquadrarlo nel periodo storico, poi può anche capire il perché e per come è stato fatto così. Sempre... Cioè certo,
0: trovare dello, dell'acciaio inossidabile e datarlo prima del Novecento esatto, è un errore.
1: Esatto. Eh, ma poi anche in tutto, cioè bisogna sapere, non lo so, quando si trovano dei pezzi di rame fatti per esempio che ne so, a, a scodella, guardandolo si può capire che magari eh, quel pezzo lì è stato spinto sul tornio. uno spinning. È stato spinto sul tornio. Mentre un altro lo si guarda e si vede che invece è diffusione.
0: O imbutito.
1: O imbutito. E di lì si può capire, conoscendo le macchine dell'epoca e la lavorazione dell'epoca, si può capire in che epoca è stato
0: fatto. Che lo spinning era molto più da pezzo unico, probabilmente era tecnica più
1: arcaica. Lo spinning, No, il fatto di spingere gli oggetti con la lamiera sul tornio è una cosa che risale già alla... 1870-1880, sì. credo che i
0: turchi facessero già quei, quei grandi bacini. No, 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 erano battuti. E erano battuti. Erano battuti. Erano battuti.
1: Eh, perché bisogna capire che eh, hanno potuto spingere il rame sul, sul, sul tornio quando è nato il motore elettrico? Eh.
0: Ah, per questioni di potenza, prima,
1: prima non potevano fare così. Sì, sì,
0: sì. Ma io sono d'accordissimo a cercare di scoprire di più sugli oggetti leggendone eh, la tecnologia Eh, più che la forma stilistica, perché la forma stilistica tante volte si può eh, emulare, mentre la capacità tecnica è molto difficile da da emulare. Certo, è tutto così. Eh. Quindi diciamo che nella sua formazione di restauratore poi di suo si è recuperato quello che
1: eventualmente mancava dal punto di vista artistico certo. storico, certo.
0: estetico se, se certo.
1: eh, ma io ancora adesso tutti i giorni studio, tutte le sere tutte, eh, sempre eh, le consiglierei un libro che a me ha cambiato un po' il modo di, di
0: vedere si chiama Lo Zen e la manutenzione della motocicletta e oh. narra di un viaggio eh, tra, tra amici eh, uno di questi amici ha un BMW boxer vecchia che a scuola e l'altro ha una moto da strada giapponese, un quattro cilindri in linea e approcciano il viaggio in modo completamente diverso perché da una parte c'è un signore eh, certo. con una chiave da 8 che sa che qualsiasi cosa gli succeda certo, certo. Eh, tornerà a casa e dall'altra c'è qualcuno che invece lavora sulla prestazione, sull'efficienza eh. ma che non saprebbe dire che cosa c'è nel suo motore certo. eh, è un approccio filosofico che secondo me però è molto interessante
1: certo, certo.
0: Eh. e invece per quanto riguarda personaggi che possono essere considerati maestri maestri di vita riferimenti, grandi artigiani del passato fare qualche qualche nome
1: ma i grandi artigiani nel passato tutti gli artigiani erano maestri perché noi qui a Torino abbiamo la scuola di maestri minugieri chi chi ha potuto aprire bottega nel passato apriva bottega veduta. Non è come oggi che chiunque grazie a, a, alla legge Bersani va e apre, e apre bottega, apre un bar, apre qualsiasi attività. Una volta per aprire bottega bisognava fare il capodopera. Il capodopera passava presso, presso, presso una commissione di, di artigiani più vecchi e che avevano già ben consolidata la loro posizione sia sociale che lavorativa i quali decidevano se questo individuo era atto o no a, a aprire un laboratorio, a aprire mm. un'attività. E, e, e quindi tutti coloro che aprivano una bottega, poi c'erano coloro che ci, nei, nei confronti degli altri eccellevano, perché eh, non so, un Gabriele Capello, detto il Moncalvo, eh, un Piffetti, un Prinotto. Eh, un bonzanigo, eh beh, sono elementi che hanno, si sono fatti valere rispetto agli altri perché avevano una maggior manualità, avevano maggior, una maggior scuola, una maggior scuola di didattica proprio. Però tutti una volta avevano una scuola, anche l'ultimo che faceva l'aggiustatore meccanico era, era un mago perché con un raschietto in mano faceva delle cose che oggi c'è... Ce li sogniamo.
0: C'è una canzone di, di, è, di, di Paolo Conte, no? Che, che parla di uno che aggiusta. vabbè, lo, lo vedremo. Mi è venuto in mente questa cosa. Prima ha detto una parola che mi ha molto stuzzicato. Io, in questo momento, sto facendo una, una ricerca in Francia sul, sul compagnonage, sul, una, una forma di raggruppamento eh, tra. Mh, artigiani, mm. eh, che si basa su regole piuttosto ferre. Una di queste regole è la creazione eh, del, dell'opera prima, del, del, capodopera, del capolavoro, certo, del capo d'opera. Certo. Però si usava anche qua. Certo che si usava. E cosa, eh, cos'era?
1: Qualsiasi cosa che facesse in parte eh, del, del, del lavoro di cui questo tipo voleva, voleva, equipar, voleva occuparsi, e, eh, non so il falegname ad esempio ci sono ancora adesso lì al, al, al museo dei maestri minusieri in via vicolo santa teresa ci sono ancora delle porte barocche fatte in epoca eh, fatte in un certo modo dovevano essere montate in un certo modo eh, e faceva una porta l'altro l'altro voleva fare il fabbro doveva presentare un oggetto una serratura, una chiave erano delle prove di forza a tutti gli effetti erano delle prove che dovevano rispettare certe regole sia di di stile e sia di precisione perché se non erano precise se gli angoli dove c'era il famoso angletto che oggi pochi sanno cos'è l'angletto se non era preciso non andava bene Era una
0: no? sorta di tesi di laurea scolpita certo, certo, certo
1: chi si metteva a lavorare comunque era, erano tutti ma poi acquisiva esperienza negli anni acquisiva possibilità di allargare il proprio lavoro tutto quello che però nel momento in cui decideva di mettersi in proprio doveva passare il capodopera.
0: e a lei è successo? Di... a me
1: non è successo perché non c'era già più non quando c'era c'era già più. io, perché se no l'avrei fatto Capidopera forse nella vita modestamente ne ho fatti tanti eh, perché comunque quando si fa un lavoro la gente dice ma come hai fatto a farlo? E eh, l'ho fatto eh,
0: poi lei ricomincia sempre da capo facendo sempre del nuovo ogni volta è una scoperta E
1: eh, lei pensi a fare tutti questi pallini dal pieno
0: sì, sì. stiamo scu... guardando una scultura del Gandhar, i riccioli, È una scultura. i riccioli di un
1: Buddha. È una scultura. Eh...
0: Io ricordo di aver visto tra amici che frequentavano le scuole tecniche, questo a metà degli anni Ottanta, delle prove di forza tra i meccanici eh, sulle tolleranze al tornio. Sì, sì, e sì. Mi ricordo che si parlava, si narrava del, del cubo tornito da, da una biglia di cuscinetto sì, sì, e sì. si parlava del cilindro... A tenuta, a tenuta d'aria eh, e ancora da poco mi è capitato di trovare eh, su un mercatino un poliedro ah. eh, a facce pentagonali eh, saldato in titanio ah. e ho pensato che forse il capodopera non è morto perché quell'oggetto non poteva essere altro che una dimostrazione di, sì, certo. di, Ma poi di faceva, precisione.
1: Si faceva il pezzo meccanico a lima e poi, si, e poi si provava sul piano di riscontro con il blu e il blu doveva essere uniforme, se c'erano delle striature, voleva dire che, eh, che non era a posto.
0: Il blu era uno strumento di riscontro, poi, il poi blu, lo vedremo. Il blu, questo di, blu, metilene. Questo blu di Metilene. Allora, torniamo un attimo, perché mi ha inglissato su questa cosa dei, dei maestri. Proprio personalmente a lei, a parte queste, queste frequentazioni da bambino, che sono sicuramente significative, le è capitato ancora di trovare qualcuno che le insegnasse? Anche? No. no. È non... No,
1: io personalmente poi per i fatti miei una cosa che non avevo sviluppato quando ero giovane era la scultura e allora sono andato per un, per un anno o due da uno scultore, uno si chiamava Sola, aveva, aveva, il, negozio, aveva il negozio in corso Rosselli che era già molto vecchio quando sono andato io, e lui mi ha insegnato certe cose di scultura. E poi sono andato da un altro scultore, che era un certo Spoldi, che lavorava ad Aramengo. Era uno scultore in gamba, molto in gamba, però per vivere. Si era perso un po' a fare delle cose in serie. Eh, non so, lavorava per fare i prototipi della Roberta Wood se si ricorda cos'è e Roberta Wood aveva lo stabilimento lì dopo dopo Crescentino facevano tutte cornici barocche, non barocche, in plastica
0: bordure Eh,
1: ma il modello glielo faceva lui però era molto in gamba a sculturare, poi mentre sola faceva più scultura proprio classica, figurativo. Eh, mani, piedi, viso, eh, proprio come dire figurativo, invece l'altro faceva volute, faceva fiori, faceva tutte queste cose qua.
0: E Si può dire che in mancanza di maestri fisici il maestro sia anche un po' la materia, eh, quando si dà una coltellata a un pezzo di legno questo si spacca certo. perché non si è capito da che parte certo. andava girato. Un certo. concetto ci può magari esplicitare il concetto di, 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 di materia come maestra?
1: Ma indubbiamente quando uno si approccia a fare, a fare un lavoro prima di fare il lavoro bisogna sempre analizzare la materia perché non tutta la materia è uguale cioè non tutto il legno è uguale quindi ci sono delle qualità di legno che bisogna saper prendere in un certo modo con lo scalpello, con la sgorbia eh, con, col calcagno con certi strumenti eh, in un certo modo perché altrimenti si spacca mentre altri legni bisogna prenderli in un altro modo eh, ci, sono dei beni, ci sono dei legni che hanno una vena una vena fibrosa e bisogna tagliare la vena. Beh, ci sono dei legni tipo il cirmolo, tipo eh, anche lo stesso noce, anche se è più tiglio. duro il tiglio, cioè, cosa, ma hanno una vena lineare. Però bisogna sempre fare attenzione al cambio di vena lungo il percorso perché
0: il calpello accelera quando il trova l'area giusta
1: c'è il cambio di, di vena eh, del
0: legno ci si può aspettare che sia un materiale complesso perché è un materiale organico ma anche il metallo per esempio una lamiera si può piegare una certa raggiatura, ma una raggiatura superiore no
1: ah certo, certo. Quindi, beh, oggi, beh, Adesso oggi quello appartiene al discorso del passato perché oggi con le piegatrici che abbiamo
0: eh, eh, ma tanto le raggiature sono non, hanno, sempre... non, hanno,
1: non hanno certi problemi perché capisce che con eh, 50 tonnellate di forza eh, si fa qualsiasi cosa bisogna calcolare in in quella lavorazione lo stiramento del materiale quindi bisogna sapere la composizione del materiale se ha uno stiramento più o meno che possa sopportare un angolo di piegatura o un'imbutitura quindi quando si arriva alla
0: fine di un lavoro quel pezzo che è ancora integro la materia ha fatto da scuola ha fatto da scuola, sì. e nel suo caso. Noi scuola.
1: abbiamo. Noi chi lavora la materia ha semplicemente appunto fatto assumere alla materia ciò che voleva, ma è andato dietro la materia per fargli assumere quella forma. Perché, se no, non, la, non avrebbe Certo, assolutamente... questo
0: è un paradigma Michelangelesco. Certo, già, lui eh, certo. eh, spesso cambiava idea quando trovava una vena, un'imperfezione, certo. ma non diceva questo blocco è brutto.
1: No, ma eh, nel mio piccolo non ho mai detto questo pezzo di legno è da buttare via e cosa. Non è colpa del legno, è colpa di chi sta facendo quel determinato lavoro sul legno che non riesce a capire come bisogna prendere quel pezzo di legno o quel pezzo di ferro, quel quel pezzo che ha in mano comunque.
0: Quando si progetta molto soltanto al computer, un ingranaggio diventa una sagoma... è chiaro che certa vicinanza con la materia si allontana
1: è certo eh, ma ma anche perché eh, secondo me oggi la macchina costringe la materia ad assumere una forma invece l'artigiano il vecchio maestro dà quella forma che lui vuole alla materia Ma seconda cosa anche vuole la materia. Se la materia è disposta ad accettare quello che lui ha in testa, riesce a farlo. Se no, no. Mentre oggi no. Oggi una fresa a controllo numerico entra dentro a un pezzo di legno e che sia controvena o non sia controvena o abbia... eh, Fa lo stesso, lo fa comunque. Però poi la materia si vendica perché nel momento, se se è un pezzo di legno eh, per esempio, nel momento in cui si vernicia quel legno, si vedono tutte le brutture del controvena di quel pezzo, che è stato fatto comunque, perché la macchina l'ha fatto, ma nel momento che si vernicia vengono fuori, e sono orribili perché si vedono tutte le macchie scure, non si vede la, 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 la linearità, del legno il fatto di averlo plasmato a, a seconda di come ha voluto lui questo Chiaro. è il concetto
0: nella lettura di un, di un oggetto moderno mh, diventa sempre più difficile riconoscere la memoria della lavorazione spesso non riusciamo a capire neanche se una cosa è fusa, è piegata anzi certe volte non riusciamo neanche a capire se è di legno, se è di plastica o se è di ceramica. Io sono molto affascinato dal mondo delle cosiddette firme degli utensili, le firme di lavorazione, mm. eh, che non bisognerebbe togliere, perché in qualche maniera secondo me qualificano il, il lavoro artigianale.
1: Cioè, cioè intende le firme sugli strumenti? No, su non, non le
0: marcature, è proprio il segno che gli strumenti lasciano. Su, su una superficie, una satinatura di per sé una firma ah, di strumento, beh, sì. ma anche una, una, una cintura di sfarmatura sì, di sì. uno stampo eh, lo è. E in alcuni campi, come ad esempio la micromeccanica, le firme degli utensili, specialmente delle frese, uh-huh. sono accentuate. Che senso ha togliere agli oggetti la memoria
1: della nascita? E per la ricerca spasmodica della perfezione di oggi... Un tempo non si facevano tanti problemi se rimanevano qualche segno, se sopra agli oggetti rimaneva qualche segno di lavorazione, una martellata maldata, una punzonatura sbagliata, non si facevano tanti problemi. L'importante è che quell'oggetto avesse una forma armonica, piacevole e funzionale se doveva servire a qualcosa ma non è che andassero matti a togliere certe cose no
0: anzi c'era anche il desiderio di non togliere
1: certo, invece oggi no oggi la macchina ma perché siamo condizionati da lavorazioni meccaniche a macchina la macchina una volta che è impostata dal computer, la macchina lavora in modo perfetto, non lascia nessun segno di lavorazione, perché la macchina è macchina.
0: Certo, io ho partecipato a un laboratorio di scultura di oggetti funzionali d'uso, oggetti poveri, cucchiai, mm. e ne ho avuti tra le mani un po' provenienti prevalentemente dalle nostre zone mm. alpine. I più belli, quelli più um, emozionanti se possiamo dire, erano quelli su cui si riuscivano a contare le coltellate.
1: Eh, certo, perché cioè, dall'inizio
0: alla fine della lavorazione lo scultore eh, aveva dato 100 coltellate e si vedevano le faccette, quindi quei coltelli erano dei poliedei. Eh, certo. Invece il coltello da 30 centesimi in faggio, Eh, eh, perfettamente liscio, eh, eh, eh. che tutti vogliono e che tutti cercano.
1: È lavorato a macchina, è lavorato a pantografo. Eh certo, è perfetto.
0: Per cui, per esempio, tenere uno spigolo è una cosa molto più tipica della della lavorazione artigianale che non delle Eh, lavorazioni industriali.
1: Tenere uno spigolo a mano è diverso che tenerlo con una macchina. eh.
0: Eh certo, poi... Lavorazione a macchina, spesso insomma, una burattatura, qualsiasi spigolo uno abbia fatto, eh certo. eh, eh, sparisce. Diciamo che quindi c'è, se vogliamo, una memoria della perfezione, ma gli oggetti industriali non sono perfetti, anzi se vogliamo sono anche un po' arrotondati.
1: No, però è la perfezione la Forse perfezione l'occhio. visiva, ecco, de- dell'occhio, all'occhio risulta perfetto. Eh...
0: Ci siamo abituati anche a una lettura della complessità inferiore a causa di questo?
1: Sì, sì, sì. Non abbiamo più il senso, non c'è più il gusto del bello, il bello per eccellenza. Non il bello per forza, il bello per eccellenza, il gusto del bello per eccellenza eccellenza, che una volta c'era. Lei raramente trova anche anche un oggetto...
0: Riprendere da dove avevamo lasciato, ci chiedevamo se la percezione della, della qualità, della forma, della lavorazione eh, sia sparita insieme con le tracce della lavorazione, a favore di qualcosa potremmo dire omologato.
1: Vede, il discorso è che eh, la forma e, e, la, e, la, e l'estetica del pezzo La bellezza del pezzo deve soddisfare prima di tutto chi lo fa. Io nella vita per esperienza ho sempre visto, ho sempre notato, ho sempre rilevato che quando quando una una cosa fatta da me soddisfava prima di tutto il il mio modo di intendere e di volere quella cosa, il 99,9% ha sempre soddisfatto anche i clienti, perché è la concezione dell'artigiano di un tempo, del, del nostro passato. C'era un monaco che scriveva nell'anno 1000, più o meno, 1000-1100, scriveva che eh, quando l'artigiano costruiva qualche cosa, alla fine della giornata... Eh, <coughs> guardando il pezzo l'artigiano si sentiva tranquillo, si sentiva filosoficamente soddisfatto cioè era una filosofia di vita, il costruire un qualcosa che alla fine ti soddisfava se si fa un qualche cosa come avviene oggi che è tutto fatto in fretta e tutto deve essere fatto in un certo modo per raggiungere solamente la possibilità di guadagno non c'è Non ti dà niente quel quel determinato oggetto. Non può darti qualcosa. È un oggetto asettico. È vuoto. Sarà perfetto, ma è vuoto.
0: E l'artigiano che si trova a essere messo in competizione con gli standard dell'industria, cosa deve fare?
1: Deve uscire dagli standard dell'industria. Deve metterci la propria manualità, il proprio gusto, il proprio sapere per, per, per supplire alla, alla, alla perfezione arida di tutto quello che c'è oggi in commercio, di tutto quello che si può produrre.
0: Eh, Certo però l'industria è in grado di raccontare quello che fa con una potenza di fuoco
1: ah, certo. enorme rispetto eh, a
0: quello di un piccolo artigiano.
1: Certo, ma lì il, 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 e poi... È il mercato che fa l'artigiano, il mercato, è, è, sono i clienti dell'artigiano che fanno sì che certe cose vengano fuori o meno. Certo, se l'artigiano si limita o, 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 si, o si adatta a mettersi, a, a mettersi in competizione con, con le macchine, è finita, è finita. Eh? È finita perché non può competere con una macchina l'artigiano l'artigiano deve competere eh, con niente deve competere solo con se stesso e quindi cercare di fare delle cose bene meglio che può ma alla fine che diano soddisfazione a lui prima di tutto cosa
0: lascia nei suoi pezzi l'artigiano?
1: lascia se stesso deve lasciare se stesso e in base, io vedo io vedo lo vedo spesso in giro, la differenza tra una persona e l'altra che lavora, eh, la differenza culturale, la differenza d'animo, la predisposizione nei confronti del bello, la sensibilità, si vede e si nota nei pezzi che fa e che produce, qualsiasi cosa sia. Il mm. Farlo
0: comprendere al pubblico non è facile.
1: Non è facile perché il pubblico bisogna anche che abbia la la possibilità Mm o il bagaglio culturale di poter capire certe cose. Oggi purtroppo…
0: Quindi più che educare il pubblico bisogna trovare il proprio pubblico. Certo. E quindi le nicchie sono ciò che salverà il lavoro artigianale.
1: Eh, sì, con tutti i miei dubbi comunque, perché oggi si vede, eh, si vede la, la, il, il pubblico, eh, c'è sempre una forma maggiore di non cultura. Eh, la gente non vuole sforzarsi a comprendere, ma non è che bisogna sforzarsi, la cultura viene dalle riflessioni dalle letture dalla cultura che uno può avere dai collegamenti che uno tramite la cultura sa fare se non ha tutta una serie di cose non può comprendere
0: È occorre una visione complessa del mondo eh, per poter certo. apprezzare il lavoro artigiano certo. anche se spesso si chiama lavoro artigiano lavoro che artigianale non è è semplicemente lavoro fatto a mano magari male sì, Basta poi... che una cosa sia fatta con le mani perché sia fatta... No,
1: poi bisogna distinguere anche molto da certe lavorazioni artigianali a altre, perché se io faccio, sono artigiano, sono un fabbro e faccio un portone di scatolato, saldo un portone di scatolato, posso farlo più o meno bene, ma sinceramente non ha nulla di artistico. Se io mi metto a, a tirar fuori eh, una mano, un viso da un pezzo di legno, da un pezzo d'avorio, da un qualcosa, in quel caso quel pezzo può avere un, un significato artistico o no. Però ha comunque sempre un significato artistico rispetto a certe cose artigiane, perché, perché è diversa. La concezione del pezzo del, del, dell'arte. Proviamo a
0: parlare un po' delle, delle botteghe che a Torino vogliono dire qualcosa di diverso da ciò che vogliono dire in altri luoghi del mondo, perché eh, Torino è città di Boite. Era, era. era città di Boite. Forse si vede ancora qualcosa nell'architettura dei cortili. Abbiamo quartieri interi dove si vede che c'erano le boite, eh, non so, parlo di Barriere di Milano, eh, parlo di Bordo, Bordo, Bordo Campidoglio, di Bordo Bordo Vanchiglia, Vanchiglia certo. eh, si entrava quasi in piccole unità produttive, certo. come ce ne sono ancora, non so, in via Bologna, eh, lotti interi dove magari c'erano 40 piccoli appezzamenti. Beh,
1: eh, io mi ricordo quando ero giovane le case a ringhiera eh, di via Vanchiglia, per esempio, sotto dove un tempo esistevano le stalle per i cavalli esistevano queste cose erano tutte boite c'era colui che faceva lo scultore l'altro che che lavorava i motori l'altro che aveva la torneria con due torni dentro magari Eh, erano tutte boite adesso sono sparite, non ci sono più
0: sicuramente le boite meccaniche erano Eranno figlia della, della, del fatto che a Torino l'automobile eh, certo. è stata se non inventata. Ma proprio quantomeno. anche
1: a, a parte l'automobile, è proprio l'industria meccanica, perché a Torino avevamo, per esempio, eh, 5-6 aziende che producevano macchine utensili.
0: Sì, c'è cioè il Biolo. Il Biolo, facevano... la Morando,
1: la Sas, la Trema. Eh, ce n'erano parecchie, sono sparite tutte. Sono state mangiate, sono state fagocitate dai grossi complessi industriali eh, e quindi sono sono spariti però nel
0: linguaggio del torinese tante volte si trovano ancora degli intercalari delle parole che sono figlie di quell'epoca che sono figlie della bottega del grido fatto al garzone eh, dello strumento particolare le unità di misura mi Eh, viene in mente sì, mi
1: ricordo per esempio una cosa curiosa eh, quando arrivava qualcuno in bottega fresco, giovane, eh, eh, e magari, magari era un ragazzotto e non sapeva bene com'era la questione di tutti gli strumenti che c'erano in bottega, che c'erano, lo si mandava a cercare il truschino a pedale, Questa, eh, o il compasso a tre punte, ehm. ma il truschino a pedale era un classico proprio. Eh. Eh, che capitava, capitava spesso eh.
0: faceva parte di quel rapporto con, uh, con i garzoni che non era molto, molto gentile ma era no, molto significativo tutt'altro,
1: tutt'altro perché il mestiere doveva entrare o di bello o di brutto e, e quando <coughs> e, e, e comunque uno potrebbe pensare che fosse una forma vessatoria nei confronti di di quello che era giovane non sapeva in realtà era una forma per risvegliare in lui eh, certe cose cioè un po' po' d'orgoglio se se quel ragazzo dopo sei mesi, un anno che era presso la bottega si svegliava bene se no voleva dire che non c'era niente da fare doveva cercare qualcos'altro da fare Io mi ricordo una delle prime volte che andai da da mio cugino appunto che che aveva la forgia accesa e stava forgiando del ferro. Stava forgiando il montante di un cancello, eh, un quadro 5x5 di ferro, stava facendogli la punta. Mi dice prendi di lì e tieni. Io prendo questo pezzo senza sapere come era bene la cosa e ho tenuto questo pezzo mentre lui picchiava con la mazza sull'incudine il primo colpo che ha dato non mi ha fatto niente perché il ferro era caldo ma quando incomincia a raffreddare il ferro ed è il momento di tirare la sagoma perché i primi colpi servono per allungare, per fare il grossolano ma gli altri colpi servono per finire quando il ferro incomincia a raffreddare mi ha dato un contraccolpo alle mani che ho lasciato andare e per tutto il giorno ho avuto le mani che non risentivo più la risposta è stata hai visto cosa capita? un'altra volta ti fai furbo e fai in modo che acconsenta sull'incudine perché se no capita quello e la volta dopo ho fatto ben, ben attenzione perché <ride> ho capito com'era il discorso ma questa era la scuola questa era la scuola non è che ti dicesse prima guarda tieni bene perché se sennò... no no, devi arrangere
0: poi probabilmente lo facevano anche con della prudenza perché.
1: No, mica tanto. No, non, no, non si facevano tanti scrupoli. Guardi io no. io, io ero, ero ero parente, poi ero figlio del cugino, quindi poi tra l'altro erano anche molto attaccati mio padre e questo cugino. Però quando aveva la forgia accesa e doveva battere il ferro. Se facevi qualcosa che a lui non andava, ti tirava il martello dietro, senza tanti complimenti. Eh?
0: Sì, queste forse fanno parte delle cose che sono migliorate.
1: Eh, sono migliorate, però una volta si imparava. Chi sopravviveva. Chi sopravviveva imparava. E imparava in modo... Il mestiere entrava in modo radicato dentro. No, non ti scappava sì, sì, più.
0: Sì. Io ho spesso ho sentito dire agli scultori chi si taglia, ah, il mestiere che entra. Eh, Devo dire che se non ci si fa proprio male è una lezione, questo è indubbio.
1: Però in genere quando uno si fa male questa cosa poi rimane nella testa e la volta dopo, se se non è distratto, non si fa più male. Perché quando uno si fa male in genere è perché è distratto. Chi, Chi sa lavorare è perché è distratto. Perché sennò no, no, non ci si può fare male, devi sempre prevedere.
0: Torniamo alle parole: le viene in mente qualche slang di bottega torinese?
1: Al momento così, non... anche perché erano parole piuttosto scurrili. Ah,
0: <ride> beh, ma sulle misure, però, siamo diventati frammenti. Sulle misure,
1: sì, sulle misure eh, eh, c'erano una barbisà, eh, era più usata una barbizà, un ciccinino, una, una berlicà, erano tutte cose che... Ma volevano, volevano dire delle cose precise? Volevano dire delle cose precise, di togliere i tre decimi, i quattro, i, i quattro centesimi, eccetera, eccetera. Voleva dire quello. E, e tutti conoscevano quel linguaggio.
0: Probabilmente ancora più arcaico del, dell'in, dell'invenzione del sistema metrico decimale. Sì, certo. Quindi, infatti, adesso qui vedo questa tabella: sì, c'è il millimetro, ma ci sono anche. c'è il terzo di millimetro.
1: Sì, eh, sì, sì. sì.
0: È... E invece, io ho avuto modo di notare che molti modi di dire legati alle persone hanno a che vedere con la tecnica motoristica. Essere fuori fase, battere in testa, sì, sì, eh, andare sì, a tre sì, cilindri, sì, sì. adesso eh non si usano più, No, però. Eh, però ma beh. sono radicati, ancora se si chiede a un piemontese cosa vuol dire andare a tre cilindri, ah, sì,
1: sì, sì, eh, sì. vuol dire
0: stentare, zoppicare. Certo. Certo. Eh, co- come quello che succede a un carburatore eh, fuori fase ma ce ne sono molti battere in testa è eh, un difetto di regolazione delle valvole certo, e vuol dire sì. essere un pochino matti sì, sì, così sì. come vuol dire essere svalvolati certo. eh, io non so se queste parole dette a Milano dette a Bologna avrebbero lo stesso significato
1: ma forse ne hanno altre hanno d- altri, mh, un altro gergo un altro, altre parole perché poi queste appartengono al nostro dialetto quindi sì. ogni, ogni posto. Il nostro
0: dialetto è il fatto che qua si facessero tante vetture.
1: Vetture e motori, sì, motori. sì, sì certo, certo, certo. Ma che, che influenza
0: ha il lessico nella capacità di um, destreggiarsi all'interno di un mestiere? Ne Più... ha parecchia eh, Come, ne ha, ne come ha parecchia. la possiamo spiegare questa? Ne ha
1: parecchia perché. Eh, ad esempio, non so perché, ma io quando lavoro se, dovevo, se devo insegnare a qualcuno, se parlo italiano uso un modo di parlare che è improprio, se parlo in dialetto è più una cosa insita e che fa parte del mestiere.
0: Perché sono parole che sono nate dentro quel mestiere, cioè mestiere, potremmo chiamare dei, dei neologismi tecnici. Dei
1: neologismi tecnici, esatto perché è così, non è che...
0: Quindi una povertà di linguaggio implica certamente una scarsa capacità di approccio alla materia, alla forma, al progetto.
1: Sì, ma sarebbe anche impensabile oggi poter usare certe parole o usare certe parole perché non, 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 non capirebbero più il loro significato i giovani o chi, chi per essi. Non, non non riescono più a capire il significato di certe parole, perché non...
0: Magari gli utensili o i contesti che li hanno generate sono, sono spariti. <ride> sono spariti, D'altronde esatto. si continuano a creare dei neologismi, eh, i neologismi tecnici legati al, al mondo della bottega stanno perdendo stanno perdendosi, Stanno
1: perdendosi, stanno perdendosi.
0: Ma siccome questo... questo ciclo di interviste si chiama Le parole del fare e una delle idee di fondo è che se si conoscono le parole per descrivere i procedimenti, i processi materiali, eh, si lavorerà meglio, si sarà più significativi, volevo provare a affrontare con con lei in modo un po' più diffuso il tema della precisione, Mm. proprio una parentesi nell'intervista sul concetto di precisione sulla sulla nascita della precisione e sugli strumenti che che vengono utilizzati per perseguirla perché in in questa disciplina la precisione è una condizione di fondo
1: come guardi bisogna dire subito che un tempo e parlo di epoche passate Uh, 600, 700, molto spesso la precisione era una cosa un po' empirica e ogni, ogni artigiano ogni, uh, avevano dei loro strumenti personali per rilevare certe cose di precisione, di, di precisione, cosa ha accomunato tutti, gli strumenti che hanno accomunato tutti sono la bolla d'aria, la squadra, la squadra falsa, e, e, e poche altre cose. Che
0: lavoravano indipendentemente dall'unità di misura.
1: Lavoravano dall'impe... infatti, infatti eh, il, 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 la misura di unificazione, so, dei filetti e delle viti è venuto fuori inizio del Novecento, Inizio mica tanto, anche dopo Novecento. Perché prima tutti facevano le viti, ma ognuno faceva delle viti come gli, come gli pareva. Cioè, per esempio, non, non lo so, facevano un diametro eh, di 5 e filettavano passo 1
0: perché magari avevano quella filiera lì. Diciamo che un primo sforzo in questa direzione, secondo me, è stato con le scuole napoleoniche, con l'unificazione sì. delle unità di misura in Francia sì, sì. e con la nascita poi del sistema internazionale okay. che coinvolse tutti, tranne gli inglesi, che, che and- continuano ad andare
1: a pollici. E a dei guida. quali
0: però c'è rimasto l'unità dei pollici sulle tubazioni, che sono ancora molto consuete sì, ma... in pollici. Effettivamente, ricordo, ci fu una frase... Di Napoleone che disse come posso tenere unita questa, questa, questo paese dove ognuno ha le sue unità di. Misure. non credo fosse Napoleone, lo verificheremo. Eh, però, per esempio, la bolla eh, ha una qualità assoluta: la bolla è la bolla, il piano è il piano. Nel, nel, nell'arte del vasaio del del 2000 prima di Cristo perché se la ruota non gira in piano il vaso non viene così come anche la squadra perché l'angolo retto è molto familiare alle lavorazioni artificiali l'angolo retto, la ricerca dell'angolo retto non non in tutte le culture, per esempio l'edilizia nostra del muro portante, del mattone implica l'angolo retto, la sformatura del mattone in qualche modo è la forma della casa eh, se parliamo di terra cruda, di terra, di terra pestata, già vediamo che eh, la squadra non serve per costruire eh, una, un uraghe oppure una, una capanna, perché la pianta è, è tonda. Sì. Però squadra, eh, bolla e mettiamo anche il compasso, e il
1: compasso perché sono... il compasso serve per equipartire, non per misurare. Sì, sono strumenti che usavano già gli egizi, eh perché già, già gli egizi usavano questi strumenti e, e sono strumenti che si sono tramandati eh, nel tempo però voglio dire questo voglio dire che certi strumenti di misura eh, non erano appunto unificati ma erano di volta in volta costruiti da questo o da quello e magari eh, era una cerchia ristretta che conosceva queste cose perché non erano, non erano diffusi, perché non lo so, pensiamo un attimo, per esempio, per misurare la velocità dell'acqua nei fiumi. Costruivano degli strumenti che eh, erano praticamente delle piccole turbine fatte in modo molto artigianale, no? però eh, queste turbine rilevavano con un sistema di un alberino, un cordino una cosa molto, molto empirica molto, ma rilevavano la velocità dell'acqua ma per esempio qui in Italia erano in un modo e in Francia erano in un altro cioè erano, erano strumenti di misura ma non unificati
0: relativi, cioè funzionali ognuno, all'interno di un ambito
1: ognuno preciso. se le costruiva ma addirittura la fattura degli strumenti di misura era, diverso, era, era diversa da da regione a regione, qui in Italia, non solo da nazione a nazione, ma era diversa.
0: Un grosso movimento unificante venne fatto nel campo della cronometria, la creazione del cronometro impose Eh, degli standard… Quello
1: è un'altra cosa, il il discorso di tutto tutto quello che riguarda misuratori del tempo e di... è un'altra cosa quello... diciamo
0: che le unità di misura del tempo mise d'accordo l'Europa molto sì, prima sì. che non ad esempio le misurazioni di lunghezza sì, o sì, di sì, area sì, o beh, di volume certo. ehm, mi viene da dire parlava dell'esclusività nella gestione degli strumenti di misura perché chi poteva misurare poteva stabilire se un oggetto era fatto bene o fatto male
1: Certo, poteva misurare anche, anche le stesse dimensioni perché comunque il metro, il metro, il metro è stata una cosa che ha, eh, che ha unificato un, un certo modo di pensare e di vedere il lavoro eh, e poi il fatto anche abbastanza curioso che ogni lavoro avesse il proprio metro perché la Sarta aveva un, un metro Colui che faceva modelli per fonderia aveva un altro metro.
0: Sempre la stessa unità di misura, ma strumenti diversi. Strumenti diversi. Quello della sarta morbido per adattarsi alle misure del corpo. No, ma proprio... No,
1: no, ma solo... No, no non la stessa unità di misura.
0: Ah, non la stessa... Beh, questo prima dell'introduzione del, metri, del metrico decimale. Sì 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 sì, 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 sì. sì, certo, certo Prima, certo, prima.
1: Certo, certo. Perché avevano delle misure che per esperienza... E per il, per, per il era, era venuto in modo quasi atavico, cioè. Eh, avevano rilevato che l'allungamento della stoffa era in un certo modo, e quindi il metro della sarta rispettava quell'allungamento, sì, quelle, sì. quelle cose. Quello del modellatore eh, aveva, avevano visto che la Ghisa aveva un ritiro. Che era diverso da altri materiali, quindi doveva rispettare sì, questo sì. ritiro e calcolare al tempo stesso questo ritiro come era nel fare il modello. Il modello principale.
0: Infatti, in ambiti specialistici molto specialistici, queste unità di misura particolari extra metrico sono ancora presenti perché oh, certo. il carato certo. eh, che serve per misurare certo. la quantità di, di metallo in lega con l'oro, certo, ma adesso, eh, viene adesso... da carruba, dal sì. seme della carruba. Ma
1: adesso non ci sono più i ce ne sono più pochi oramai sarti, ma il sarto ancora oggi usa il metro che che, che usava il suo suo, eh, eh, avo nel... nel, nel... E usava per esempio
0: un'unità di misurazione che è il denaro per eh, calcolare il peso della stoffa al al metro quadro, non diceva questa stoffa pesa un etto al metro quadro, parlava di denari, adesso noi questa cosa la sentiamo soltanto più legata alle calze, Eh. ma era una forma di dare un titolo... Al, al prodotto però tornando al, al concetto di prima: gli strumenti di misura servono per controllare e il controllo tante volte è anche un controllo eh, se vogliamo sociale chi detiene la capacità di misurare ha un potere che gli altri non hanno. Certo. Nei mercati, i metri pubblici, le unità di misura erano pubbliche, nelle torri medievali, io ricordo di aver visto tantissime volte le dimensioni standard del concio, sì. del coppo eh, del, sì. e del mattone, perché a quello ci si doveva in qualche modo confrontare. E mi viene pure in mente che legare la capacità di misurare al potere eh, non è fuori luogo perché anche il simbolo dei massoni è, certo, un, compasso è un compasso
1: con la squadra certo è il, il cubo perfetto anche
0: il cubo perché è a manifestazione eh, d- terrena ma quindi vuol dire che misurare è poter fare è poter dominare e poter eh, la, la materia o anche qualcun ma altro indubb-
1: indubbiamente è un, è un fatto di potere il fatto di unificare un qualcosa a parte le, qualsiasi cosa chi deteneva, chi deteneva il potere, decideva che bisognava unificare certe cose per potersi capire meglio perché, sennò diventava una torre di Babilonia. Cioè. E quindi la misura, il potere, il, il, il fatto di poter, di poter misurare e, e stabilire che certe cose andavano e bisognava che fossero che rispettassero certe regole di misura. Era un fatto di potere, ma era anche un fatto da poter... Dopo, poi, tutti dovevano capire una certa cosa, perché sennò più nessuno capiva niente.
0: All'inizio di una carriera era molto facile che ci si dovesse procurare i propri strumenti di misura.
1: Sempre. Sempre. Ognuno, io mi ricordo, ma non tanto in là, eh, me lo ricordo io, eh, che, per esempio, (coughs) in certi laboratori di fagnagnamria, tipo quello di mio zio, eh, i, tutti i falegnami che c'erano lì che lavoravano avevano la propria squadra il proprio compasso, eh, la propria squadra falsa cos'è
0: la squadra falsa?
1: la squadra falsa è per rilevare un angolo che non è, eh, che non è retto non è, è, è un angolo falso è una
0: squadra goniometrica
1: eh, sì, è una squadra che rileva angoli non, non esatti quindi se si deve fare un certo profilo...
0: Quindi una squadra per comparazioni.
1: Sì, una squadra di comparazione. sì. Se si deve rilevare un certo angolo che non è retto, eh, si usa la squadra falsa. Quindi per compasso, riportare... squadra
0: e squadra falsa erano un po' l'armamentario di base. Sì. E il compasso non credo servisse soltanto per fare dei tondi.
1: No, il compasso serviva anche per riportare misure, per, riportare, per dividere una circonferenza in parti uguali, eh, per costruire un'ellisse eh, il compasso serve a eh, un sacco di cose.
0: E nel campo invece della, della meccanica, questi strumenti basilari che spesso ci si faceva e che probabilmente introducevano anche il sistema decimale, quali erano?
1: Erano sempre. Beh, il calibro. Il Palmer. Il Palmer, ma il Palmer è nato poi già nel. Nella terza rivoluzione industriale, ma il calibro invece è prima. Il calibro è uno strumento che si usava prima già. C'erano dei calibri certamente non avevano la precisione che può avere un calibro oggi. Quelli che si chiamano calibri comparatori che lavorano
0: indipendentemente dall'unità di misura. Esatto,
1: esatto. Calibri che venivano usati, non so, il passa, non passa, per esempio.
0: Che è interessantissimo come concetto: il passa non
1: passa, certo, Eh, eh, certo. Oppure calibri che si usavano al tornio, eh, quelli fatti a archetto, eh, che che, che si usavano per rilevare i diametri. poi meccanica, meccanica, beh no, c'era, i, i, c'era il piano di riscontro con, con il cilindro, i comparatori sono nati dopo, perché i comparatori sono nati dopo. Questo
0: piano di riscontro? Era un piano um...
1: semplicissimo, era un piano in ghisa, eh, solitamente eh, era, era la era passato con lapidello, quindi una finitura... Il
0: lapidello è, una, è un mix di finiture di mola sì, e di traslazione, no?
1: Esatto, è, un, è una mola che gira praticamente su un carrello mobile sì. e, e, e che fa tutta la superficie sì, sì. con quella misura impostata. Dal
0: latino lapidus, è, un, esatto. è una finitura di precisione a pietra, è particolare perché le pietre perdono diametro, quindi in teoria potrebbero non essere precise, ma nel lapidello questo non capita.
1: No, non capita perché sono pietre particolari. E poi la passata del lapidello, è, voglio dire, non è mai grossolana. È sempre una passata che rasenta certe volte il micron. Cioè proprio una lucidatura a lapidello era, quindi la pietra non... non...
0: Quindi si partiva da avere buoni strumenti di misura e buoni strumenti di riscontro. Cioè certo. questo è il piano e ci si accertava che il piano fosse in piano con cosa?
1: il piano quando, quando si faceva in genere il piano di riscontro è nato, è nato con la meccanica già anche lì verso, quando c'erano già delle macchine per costruire i piani di riscontro perché prima non c'erano i piani di riscontro eh? e si andava un po' a occhio perché quando c'erano. Eh, per fare per fare un piano di riscontro bisogna avere una macchina che sia abbastanza precisa, perché se no non si fa eh il perché, piano di certo, riscontro.
0: Perché per fare un utensile ci vuole una macchina che abbia una precisione eh, superiore a quella dell'utensile.
1: Nel, nel, ma, ma anche perché prima che nascessero i motori, la meccanica, quella che noi intendiamo oggi, non avevano bisogno di tutta questa precisione perché la stessa macchina a vapore, se noi pensiamo la macchina a vapore, la prima macchina a vapore, 1700 e qualcosa, aveva questo cilindro che funzionava con la pressione atmosferica, perché il, il, la spinta la dava con la pressione atmosferica, poi veniva immessa nella camera dell'acqua fredda e quindi lui andava di nuovo su. Ma non aveva le fasce elastiche, non aveva niente. La prima macchina che usavano in Inghilterra per per tirare su l'acqua dalle miniere, perché era usata la prima macchina a vapore, era stata usata per quello. Era una macchina fatta con un cilindro di legno, con con un pistone di legno, il cilindro molto grossolano, e poi. Supplivano alla, alla, alla precisione delle, delle fasce elastiche di tutto quello che possiamo pensare che oggi c'è dentro un motore, dentro un pistone, supplivano con del cuoio, cioè una okay. guarnizione di cuoio che faceva sì che di lì non uscisse niente o poco. Sì, l'efficienza
0: era diversa, però generalmente diciamo, era più semplice:
1: non avevano bisogno, ad esempio, di alesare la canna di un cilindro, certo. perché. Le prime macchine a vapore a, 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 andavano col cuoio, mettevano della certo. stoppia del gol. Ma le zatture
0: di precisione sono figlie del, dei cannoni. E sono fi- ma poi ancora perché i cannoni anche, moderni, i cannoni rigati,
1: ecco, dei cannoni rigati, perché qui a Torino, per esempio, lì al, 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 tuttora c'è ancora dove c'è il Sacrario del Martinetto, tutta quella zona lì c'era la zona di lavorazione delle canne dei fucili e dei cannoni. Ci sono delle stampe, proprio sul da Lambert che fanno vedere, ci fanno vedere come veniva effettuata la l'alesatura nei fusti di cannone, mosse sempre dall'energia idraulica. Era un trapano, se noi vogliamo dire un trapano, sì, era un trapano, in orizzontale, con una, una specie di mola davanti che traslava e faceva la canna di cannone. Ma quella canna di cannone non era precisa. Infatti, quando riempivano il cannone per sparare, dovevano aspettare sempre perché mettevano del fango perché tenesse la pressione della, della polvere da sparo, perché se no la palla di cannone usciva e faceva pluff, andava lì davanti. Invece loro mettevano dentro la polvere da sparo la palla del cannone. E poi mettevano solitamente mettevano dell'argilla fluida come faceva una guarnizione liquida esatto, perché la, la, pressio, la, la, la polvere da sparo eh, potesse sviluppare tutta la pressione perché se no non si sviluppava la pressione
0: È per questo che nelle rappresentazioni delle battaglie si vedono spesso i cannoni spruzzare
1: Sì, ma poi non solo, ma mh, Fino all'Ottocento, quando hanno potuto avere le macchine per la lavorazione meccanica e quindi finire meglio i fusti di cannone e le canne di fucile, eh, quando un cannone sparava un colpo e poi dovevano aspettare un momento che si raffreddasse, no? Che quando lo riempivano di nuovo che l'argilla diventasse un po' dura perché sennò non serviva a niente. Facevano tipo un impasto di argilla particolare che asciugava molto velocemente e tutto il resto però facevano quello a mala parata quando non riuscivano a mettere a bordo delle navi non non c'era l'argilla mettevano degli stracci bagnati fuori e tappavano la canna con questa cosa qui proprio per dare la giusta pressione alla polvere da sparo perché però la precisione in quel caso non c'era
0: Quindi la precisione, la necessità di precisione avanza con con l'avanzare del progresso che chiede
1: precisioni sempre, sempre maggiori. Avanza soprattutto con la nascita del motore elettrico. Quando è nato il motore elettrico hanno potuto costruire delle macchine più precise e quindi ottenere maggior precisione.
0: Quindi piano di riscontro, compasso. Uh, il Palmer, che lo possiamo chiamare calibro cursore, no?
1: sì, il Palmer è uno strumento che è nato mm. qui da noi. Penso che non lo so esattamente. Ma fine ma 8
0: se... in Svizzera. Eh,
1: in Svizzera, forse in America. No, in Svizzera. in Svizzera, però qui da noi è stato usato. Uh, Dopo dopo il primo quarto del Novecento, prima non penso che usassero il pallone. E i
0: centesimali, suppongo, peggio ancora. Peggio
1: ancora, certo.
0: E invece il raschietto, che ruolo ha nel riportare le misure? Il
1: raschietto è è una cosa difficilissima da usare. Veniva usato dagli aggiustatori, e veniva usato quando si provava un pezzo, una superficie, un qualche cosa sul piano di riscontro col blu di metilene mm. e questo blu non era regolare, aveva delle striature, aveva delle mancanze, aveva delle queste cose. Cioè
0: si metteva il blu di metilene sul piano di riscontro? No,
1: si metteva il piano di metilene sul, sul, sul pezzo.
0: Ah, sul pezzo e poi, lo si e poi lo si appoggiava. E se non c'era un contatto perfetto si vedeva, si vedeva che, che, c'era una che
1: c'era una mancanza. Allora interveniva l'aggiustatore che col raschietto o in curva o dritto andava a raschiettare quella parte per portare in piano quel, quel determinato pezzo. Eh, A proposito di lavorazioni meccaniche,
0: le firme dell'utensile di cui parlavamo prima, Mm. in molti casi superfici raschiettate vengono lasciate a vista e non lucidate per garantire che l'oggetto avesse avuto una perizia di di manufattura, cosa che una lamiera lucida non è in grado di testimoniare. Io ho visto pezzi raschiettati, specialmente sui carrelli, eh, sulle guide... Sì, eh, certo,
1: sulle guide a coda di rondine... eh, Mi sono fatto l'idea che anche
0: la turacciolatura cioè quella lavorazione che adesso vediamo ogni tanto sulle cisterne del latte sì. e che un tempo era quella con cui si finivano i cruscotti sì. d'aereo sì, sì. fosse una lavorazione volta a individuare cheicche che, o malfunzionamenti sì, della lamiera poi,
1: poi è diventata una cosa più estetica, più estetica sì. perché si faceva proprio quasi, ad esempio, ecco, sul capodopera e in certe superfici si facevano con, con questo sistema o si faceva la raschiattatura a 45 gradi sì. incrociata, o si faceva la turacciolatura. Quindi, o adama, o sì. se no,
0: quello che è oppure per l'age, che è la stessa cosa, ma sul picco.
1: Difficilissimo da fare, eh? a mano. Difficilissimo da fare, perché bisognava avere proprio le mani. Avere una grande esperienza per raschiettare un pezzo. Perché il raschietto. L'operazione
0: a freddo e a mano, è estremamente. Eh,
1: però il raschietto portava via parecchio, eh, bisognava saperlo, com- bisognava sapere com- come usarlo perché sennò no, si-, si-, si faceva in fretta a eh, inciuccare il pezzo. Eh sì,
0: anche nel legno il raschietto ha un ruolo fondamentale.
1: Il raschietto, più che il raschietto, nel legno si usa la rasiera. La rasiera. La rasiera che è uno strumento fatto con della, una lamiera di acciaio sostanzialmente. E con una molatura particolare che bisogna saper fare perché se no non taglia niente. Sì, la bava. Bisogna saperla fare prima con la lima, e poi con l'imbornidore, l'imbornidore ah, è, l'imbornidor. è una parola particolare, proprio piemontese <ride> che, si, che di solito è una vecchia lima molto buona. Mm. Eh, portata via. La, la, tutta la, la, la dentatura della lima eh, si usa per fare il filo alla rasiera o per fare il filo agli utensili da tupì uh-huh. perché certo. anche gli utensili da tupì quando, rasiere... quando si facevano con le balestre eh, bisognava saperli molare e poi portargli via il filo il tagliente portargli via questo tagliente che sennò il ferro non durava nulla quindi si portava via questo tagliente eh, che visto poi, con, se, si potesse, se si fosse potuto vedere con un microscopio, era un tagliente a zero, si faceva il piatto sul tagliente con Mi
0: Viene da pensare che molti pensano che brunire sia un modo di colorare.
1: No, no, no. E invece
0: eh, è una è uno quello, schiacciare la, la... A
1: la verità. Non so nemmeno il nome in italiano. Sì, per... sì, è il
0: brunitore dell'imburnitore
1: è, è una cosa molto particolare adesso gliela faccio anche vedere né? perché questo qui è uno strumento che ha cent'anni durissimo e si usa per fare questi utensili qua anche
0: okay, ok, non registriamo eh, no Sennò... Eh? Non no, riusciamo a registrare così lontano.
1: Questi sono ferri di, da, ricavati dalla balestra, fatti da me, ah, sono qua scusi. Eh. Che faccio io che ho fatto io con le balestre da camion da macchina che sono montati su tupia.
0: La tupì è una, una, fresa, una fresa. fresa verticale. È una è una
1: fresa verticale che si usa per ricavare le cornici sul legno
0: quindi, ora allora, ricapitolando, piano di riscontro, abbiamo visto che cos'è. I raschietti molto pregiate le finiture superficiali per l'asportazione di truciolo rispetto certo. a per asportazione di polvere. È vero che è meglio avere una, una superficie tagliata che non una superficie
1: brasa? Eh, sì, però eh, quello necessitava essere fatto quando la superficie non era perfetta, quindi faceva così. Era,
0: era, migliore, era più desiderabile la superficie tagliata?
1: Era quasi un
0: pregio. Era un pregio. Era un pregio. Quindi la raschettatura era un pregio. Invece quando si parlava di rifiuto d'olio, di superficie rifiuto d'olio...
1: Il rifiuto d'olio era una superficie perfetta.
0: Perfettamente liscia.
1: Perfettamente liscia, lucida. Era talmente perfetta che eh, tra le due superfici, quando si mettevano a contatto... Non, 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 non stava nemmeno l'olio cioè veniva sputato fuori
0: e, qua, e si incollavano
1: e si incollavano e sì, si incolla... perché... anche
0: questo era un capodopera sì
1: perché si, si, si toglieva l'aria praticamente quindi una cosa che teneva l'aria era, era perfetta certo.
0: la schettatura invece ho scoperto che serviva invece per lo scopo anche contrario cioè di intrappolare l'olio sì. nelle guide, nelle guide, nelle delle, guide macchine, delle macchine, delle cose,
1: le guide a coda di rondine, i bancali, queste cose qui, sì, serviva... perché il
0: resto era rifiuto d'olio, eh. ma poi c'erano delle, delle Dele... tacche sì. che invece sì, serviva, l'olio. Proprio,
1: serviva proprio per tenere l'olio in quel punto perché lubrificasse la superficie praticamente, cioè, solitamente erano due, due superfici a contatto che correvano certo, fra certo. di loro, si toccavano in qualche modo, quindi doveva tenere l'olio.
0: Quindi di metilene, strumento di raffronto e di impiego del piano di riscontro e invece del del lavoro fatto allo stoppino col nero di candela per riportare
1: ma Più o meno era sempre la stessa cosa. Eh, io l'ho ehm.
0: visto usare eh, nella Bergamasca per la creazione di scassi nei calci di fucile per calzare la meccanica nel legno. Sì,
1: era sempre, era sempre una. Un... Una cosa che si usava per vedere due superfici di contatto, per dove toccava e dove non toccava, dove bisognava togliere il materiale, dove, bisogna, dove non bisognava. Si usa soprattutto sul legno perché il blu di metilene, Ma essendo chiaro. mescolato all'olio, macchiava il legno e poi era finita. E invece il, 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 il fumo di candela andava via.
0: Quindi era una specie di traccia di che traccia. si trasferiva da un oggetto All'altro. ad un altro e si sapeva sì. dove bisognava...
1: solitamente con i calci di fucile o sulle armi si faceva faceva passare la candela sul sul ferro e poi si metteva metteva il legno e quindi il nero rimaneva sul legno e si vedeva dove bisognava togliere nel mondo dei
0: compassi almeno tre me ne vengono in mente il compasso a pera la tornitura il compasso con le aste lineari e il doppio compasso Mm li ha tutti e tre li usa?
1: li ho tutti e tre, li uso il compasso Asta è quello grosso che c'è lì che è, è, avrà anche quello avrà cent'anni, è fatto da mio zio ecco lei guardi, è uno strumento di lavoro però guardi con che gusto è stato fatto quel compasso purtroppo manca un, un, una vite di fissaggio però guardi, guardi come è stato fatto questo compasso tornito perfetto è eh, bello da vedere oltre ad essere uno strumento di misura
0: è uno strumento che in grande mi ricorda un po' un truschino
1: eh sì potrebbe anche essere un truschino eh, perché alle volte con quello strumento lì si, si riportano le misure se si ha bisogno di riportare misure mentre gli strumenti a, a archetto e cose si, sono quelli di ferro normale che si allargano e, e
0: come proprio... mai quello da tornio è fatto a pera?
1: è fatto pera perché deve rilevare delle misure di diametro grosse alle volte
0: quindi Dove deve, entrare,
1: certo. deve entrare deve entrare e quindi in pratica sul braccio del compasso se vogliamo dire c'è una coppia c'è una coppia sì, sì. c'è, c'è una curva di coppia che altrimenti il compasso andrebbe dritto, tangente
0: fuori dalle c'è punte avrebbe
1: l'avrebbe tangente avrebbe tangente è un po' la maniglia del pozzo, il concetto. La maniglia del pozzo è fatta a S per un motivo molto semplice. Se loro avessero fatto una, una maniglia dritta, cioè eh, eh, complanare al perno in cui gira...
0: Il, Stiamo parlando della, del, del vericello del pozzo. Del
1: verricello, sì. Invece l'hanno fatta a S. Perché? Perché una maniglia dritta tutte le volte che fa mezzo giro ha un punto zero, ha velocità zero, mentre se ha quella curva, quella curva è una copia e quindi non ha mai una velocità zero, nel punto superiore e nel punto inferiore. Mm-hmm.
0: È anche un modo per allungare la quantità di, di materiale per, del raggio e
1: per diminuire lo
0: sforzo, sì, per
1: diminu- sì. ma. Non solo per diminuire lo sforzo, se lei gira eh sì, sì, una sì. maniglia dritta...
0: Anche i macinini hanno questa Certo,
1: perché sennò avrebbero un punto di velocità zero, dove lei dovrebbe metterci un sacco di forza per riuscire a vincere quel punto. Invece ha sempre la stessa forza.
0: E invece con la matita o con gli strumenti di scrittura, il mestiere che rapporto ha?
1: la matita è una, è una cosa che serve sempre perché per riportare misure per riportare i, i, i segni di taglio i segni di, 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 della, della misurazione eh, si può anche usare qualcosa che incide? alle volte si usa anche qualcosa che incide perché il segno di matita è preciso, relativamente preciso mentre eh, se io devo riportare una misura più che giusta la riporto con un piccolo colpo di scalpello che fa un taglio netto, fa un segno preciso netto così come in meccanica si può usare il graffietto oppure si usa il punzone, il contropunzone
0: ecco, graffietto, punzone contropunzone. e contropunzone sono strumenti che servono a riportare un dato sul materiale in, Meca- modo me- in
1: meccanica. Meccanico. mentre nel legno si usa lo scalpello, la matita o il, il truschino, il truschino. Il truschino eh, serve per riportare delle misure abbastanza precise eh, sia di lunghezza che di, sia, sia sulla lunghezza che, di, che, la, la, che sulla facciata di taglio di un pezzo uh-huh. di legno per riportare la misura precisa abbastanza precisa e
0: anche la, raschietta, la truschinatura e la linea di confine ad esempio tra la parte piana la parte tondata di un asse, sì, veniva, sì, veniva, sì, sì. eh, veniva fatta Di fatto spesso si riescono a leggere questi piccoli semi. Il
1: truschino, però, in meccanica è fatto diverso. Solitamente può essere avere il corpo rotondo, perché il tondo tocca tutta la superficie, sempre: cioè, se Una io,
0: rotella.
1: Se un tondo, un pezzo di un cilindro. Uh-huh nel quale cilindro è infissa un'asta di acciaio duro, con un'asta piegata col dente, sempre come un truschino, e questo serve per, per rilevare delle misure, per riportare delle misure, ma serve anche per fare delle tracce, cioè quando io devo fare... Una, una traccia su un diametro o su una superficie qualsiasi e la traccia mi serve poi per magari usare in quel punto usare il, il, il bulino a mano il truschino quello meccanico serve per fare una traccia non solo per segnare ma si passa 3-4 volte il truschino taglia e crea un solco
0: okay.
1: io vado dietro quel solco molto più facilmente che non superficie liscia
0: ma ah, Io credo che siamo quasi ad aver fatto una bella panoramica sugli utensili da taschino o comunque gli utensili fondamentali che generano la precisione e la perfezione. Mi viene ancora in mente eh, che ne manca uno fondamentale, cioè la capacità di rendere gli utensili taglienti.
1: Ecco, questo è un altro discorso che... <coughs> I it- it- taglienti, se si parla di strumenti da legno... Il tagliente, ci sono due, due possibilità di fare il tagliente, dipende dai lavori che si, che si vogliono fare. Sullo scalpello da legno se si fa il tagliente lungo, logicamente ha un taglio molto più netto, molto più, eh, molto più perfetto, come un rasoio. Come un rasoio. Però non va bene, per esempio, per fare degli scassi, per fare degli incastri, perché il taglio si consuma facilmente. Quindi in quel caso bisogna ridurre l'angolo di, di, di molatura.
0: Ma a me viene da pensare, prima del dettaglio, dell'angolazione, che essere affilati è anche un po' una qualità dell'anima, no? D'altronde quando si dice a qualcuno che è ottuso, non è che gli si fa un complimento. No. È il contrario di ottuso... È Acuto no? essere acuto, essere tagliente, insomma, è molto salomonico il concetto certo, di, certo. di tagliente. No? E io una cosa che rilevo sempre con maggior fastidio eh, nelle, nelle botteghe è che spesso eh, gli strumenti non tagliano, tagliano gli strumenti eh, robotizzati, tagliano quelli che sono dentro la gabbia,
1: perché anche lì purtroppo dobbiamo rifarci al discorso di un tempo. Una, un tempo non c'era bottega che a, avesse strumenti non, non, non affilati cioè lo strumento affilato faceva parte del, del, della bottega faceva parte eh, della struttura della bottega guai se c'era uno scolpello da, da, da affilare guai se un tempo un falegname qualcuno prendeva uno scalpello e non, e non tagliava guai, capitava un pasticcio
0: Chi era che si occupava di di affilare?
1: Ognuno ognuno affilava i propri strumenti. Quando c'era nei nei vari laboratori, io ho sempre visto così. E gli strumenti venivano affilati in un modo perfetto. eh? Uno strumento, uno scalpello che non taglia non serve a niente. Non serve assolutamente a nulla. Una sgorbia che non taglia non serve a nulla. Anzi, fa perdere solo il tempo. E poi taglia male, fa i lavori male, fa tutta una serie di cose. Gli strumenti vanno sempre affilati. Così come nel ferro. Uno strumento che non taglia nel, nella lavorazione del ferro eh, fa, fa dei disastri. Perché eh, fa dei disastri.
0: Anche un semplice foro con una, una punta, con un angolo di spoglio eh beh, sbagliato. Eh, certo,
1: certo. Eh, eh, come mai
0: ogni tanto i fori vengono pentagonali? Me lo sono sempre chiesto.
1: Perché la punta non taglia.
0: Eh, ma un pentagono non taglia. Forma...
1: Al tagliente sbagliato.
0: Far, far uscire un pentagono da un cilindro. Eh, ma perché la, perché
1: la punta ha, ha la spoglia che non è giusta, e, e quindi tocca in, in certi punti e non tocca in altri, cioè non, non è centrato il, 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 la, 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 la molatura del, 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 della punta, è fuori vertice praticamente.
0: Mm. Ah, è, non, è, non gira, gira eccentrico
1: eh, anche in minima parte magari occhio non, 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 non si vede ma, ma,
0: ma è così allora quindi ricapitolando strumenti di riscontro strumenti di equipartizione strumenti di, di misura, strumenti per c'è asportare ancora, c'è
1: ancora un altro strumento che veniva usato un tempo e che adesso si usa più poco io ogni tanto lo uso ancora per certe misurazioni e per certe cose è la corda mm. la corda si usava perché cer- certe volte eh, si deve fare un diametro grosso e il compasso arriva magari a un metro e non di più perché non... io ho mai visto dei compassi nelle botteghe normali compassi di un metro e mezzo, non ho sempre visti 80 centimetri, un metro alle volte si doveva fare un cerchio di un metro e mezzo e allora si faceva con la corda, si metteva al centro un chiodo eh, si tirava la corda, si legava la matita e si faceva il cerchio
0: sì, io ho restaurato da poco una ruota di mulino e ho dovuto usare la corda
1: eh. Certo.
0: E mi è venuto in mente che la corda non si usa soltanto per i diametri ma si usa anche per gli assi di simmetria perché, di simetria, specialmente certo. nella, nella segagione delle piante, la corda con, con il gesso, eh, la corda ci dava la certezza di essere lineare perché è un oggetto di sola trazione non può essere che detto e veniva. Eh, fatto schioccare sì, 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 sulla sì. superficie dell'asse lasciando un segno blu o bianco del gesso dove la riga, il rigone avrebbe creato mille problemi
1: sì, sì, sì. sì perché alle volte quando c'è del legno magari grezzo molto venato la matita segue, Corre, sì, fa... segue la vena del legno, mentre con la corda fa una linea netta anche se, se c'è tutta la superficie malmessa. Quindi la corda è un altro strumento che si usa.
0: Possiamo pensare di averli detti tutti, quasi tutti, ma se avremmo dimenticato qualcosa. Sì, bisogna
1: ma... dire poi che ci sono degli strumenti che non, non possono essere rilevati perché comunque eh, ogni falegname, ogni, ogni, ogni artigiano eh, si costruiva lui degli strumenti di misura certo, che, delle
0: dime addirittura delle
1: dime, senz'altro ma proprio degli strumenti di misura che venivano usati di volta in volta a seconda del lavoro e venivano creati di volta in volta perché eh, abbiamo detto per esempio non abbiamo detto lo strumento il cerca diametro
0: ah, quello per centrare il pezzo sul tornio eh, eh,
1: il cerca diametro è uno strumento semplicissimo eh, però se non si ha quello in certe volte che si applica
0: una, una, una banale regola geometrica. Una banale regola no? geometrica. Il fatto si tirano due, due corde, si certo. cerca la, sì. la bisettrice esatto. dell'angolo sotteso e due bisettrici si incontrano nel centro. Sì. Sì. Quindi anche se un pezzo è asimmetrico, si, si trova, riesce comunque a si trovare sempre il centro, centro migliore.
1: Molto vicino, sì.
0: Io ho un po' l'impressione che eh, la macchina chieda una compartecipazione fisica minore al, all'artigiano moderno. Magari intellettualmente no, la macchina chiede molto, chiede una progettazione assoluta, eh, chiede dei livelli di competenze alti.
1: Indubbiamente l'operatore della macchina è meno coinvolto. È, colui,
0: meno è
1: meno coinvolto di colui che lavorava con lo strumento in mano con, con le maniglie del tornio in mano e, eh.
0: Eh, i sensi i cinque sensi che poi magari non sono cinque sono di più eh, come lavorano durante una um, durante una lavorazione manuale si aiutano,
1: si avvicendano devono aiutarsi per forza si, si devono compenetrare no. non solo aiutarsi perché sennò è finita eh, quando si fa eh, un, 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 una sfera al tornio quando si fa una sfera al tornio sia di legno di legno è un'altra cosa è più semplice perché l'utensile non è soggetto a una torretta e lo strumento che si usa è in, mano a, è in mano all'operatore quindi è più sensibile ma se si lavora su un tornio da ferro è, è il tutto invece è riconducibile a due manopole uno girando queste due manopole contemporaneamente ricava la sfera quindi in quel momento è, è, è tutto che deve essere coinvolto perché basta una distrazione e la sfera è già, è già bella che eh. è andata
0: ma ha senso Immaginare che che gli occhi possano essere aiutati anche dall'orecchio. Io per esempio spesso mi trovo a valutare l'integrità strutturale degli oggetti con l'udito e non con la vista, perché quando un oggetto è integro strutturalmente, non ha crepe, Uh, non ha delle coesioni ci quando lo orecchio. batti suona sì, sì, sì. e questa è una cosa se vogliamo stupefacente ci sono altri esempi nella
1: lavorazione del tornio nella fattispecie, eh, direi che mh, gli occhi trasmettono alle mani attraverso il cervello trasmettono il tutto l'orecchio in quel senso in quel modo lì conta meno conta molto di più l'orecchio per esempio quando si batte col martello eh, io alle volte eh, quando c'era gente qui che lavorava solo sentire battere il martello sapevo già se battevano sì, bene sì. o male
0: Oh, con la lima io quante oh, volte ho sentito lima. dire, eh, oh, ah stai limando lima. male, come fai a saperlo, si sente? Eh,
1: si sente certo
0: perché si sente, che, si sente qualcosa che si dovrebbe vedere, sì, cioè sì, che non c'è trucco. Ma poi
1: magari si sente il pezzo che vibra, si sente il.
0: la limata
1: che non è sorda, la limata deve essere sorda, deve essere, non deve fare rumore, se fa rumore vuol dire che c'è qualcosa che non va, o tocchi troppo in un punto o tocchi troppo in un altro, oppure hai messo male il pezzo alla morsa, cioè eh, okay. sì, quello c'entra l'udito.
0: Anche per affilare i pezzi ci si può affilare tantissimo al all'udito, cioè il lavoro dei polpastrelli e dell'udito sono in grado di sì, capire molto bene come si lavora sulla pietra.
1: L'udito per esempio rileva molto bene se una punta da trappola taglia o no. Certo, eh.
0: e quindi possiamo parlare in questo caso di sinestesia, cioè eh, certo. un senso che lavora insieme con gli altri certo. invece di un altro, questo è complessità. Cioè questo gioca a favore certo. di una percezione dell'artigiano Ma è... complessa e sfaccettata.
1: Quello fa parte anche fa parte dell'esperienza dell'artigiano, eh? perché non è che eh, se, un, se un neofita si mette a lavorare eh, in, al tornio piuttosto che al trapano, piuttosto che da una martellata, eh, non è che sappia se va bene o no attraverso l'orecchio non capisce nemmeno guardando, ma non solo non guardando, anche attraverso l'orecchio non, non, non sa nulla perché non ha mai sentito il giusto del battere, il giusto del limare, il giusto del taglio, eccetera, eccetera e quello fa parte dell'esperienza che viene con l'esperienza degli anni non può essere una cosa innata, eh, eh,
0: viene, certo, viene perché si, prova, si riprova, si vede che cosa funziona, viene con l'esperienza degli anni,
1: se no certo
0: che consigli darebbe a chi volesse intraprendere una, una carriera da artigiano moderno, insomma, con molti anni di carriera è que- davanti?
1: È quello che ho detto prima, innanzitutto deve essere preparato, eh, deve essere preparato non solo manualmente, deve essere preparato con, con la testa. E quindi non, non, non c'è possibilità, uno non può arrivare a certi vertici di lavoro se non studia. Bisogna studiare, bisogna apprendere quello che è stato fatto prima di noi e bisogna conoscere tutte le lavorazioni del passato per poter fare le la lavorazioni moderne. Anche se non si usano più. Anche se non si usano più perché creano esperienza, creano, creano riflessione nel momento del lavoro. Eh, uno pensa come venivano fatte certe cose... Lo riporta magari ai tempi moderni lo fa in un altro modo, ma gli dà la possibilità di arrivare a fare quel determinato lavoro. Quindi non, non c'è niente da fare. Chi non prende dei libri in mano avrà solo l'esperienza del lavoro nuda e cruda. A bottega non basta. A bottega non basta se uno vuol raggiungere certi vertici, se uno si accontenta. Di di lavorare e di vivere può anche bastare.
0: Anche se la bottega è diventata quasi un'eccezione, quasi un'eccezione,
1: sì. Però se uno si accontenta, vive.
0: Altrimenti è necessario, diciamo, un background culturale, magari neanche proprio specifico, ma collaterale.
1: Ma ehm... ma per fare questo lavoro, anche per Essere, come dire, avere la passione del lavoro perché se uno non ha passione, non riesce a fare niente nella vita come lavoro artigianale. Ci vuole la passione, ma bisogna avere oltre che la passione, alimentare questa questa passione eh, con lo studio di tantissime cose che che possono essere: prima cosa, la storia, seconda cosa, tutte le lavorazioni meccaniche. E, 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 e sapere come venivano ricavate certe cose nel passato le materie
0: prime le
1: materie prime le, le, ma tantissime cose le colle le, le, cioè è, è vasto questo mondo è vastissimo quindi anche
0: la curiosità, la curiosità è fondamentale
1: tutto però deriva sempre dalla passione che uno ci mette perché se uno ci mette della passione nel fare il lavoro eh, passione perché eh, il fatto di guardare un manufatto guardare qualcosa eh, quando si è fatto e di dire te guarda è venuto proprio bene sono soddisfatto io trovo che per quanto mi riguarda uno è in pace con se stesso addirittura la sera nel letto uno ripensa quello che ha fatto e molte volte devo dire la verità che eh, mi sono stupito da solo di essere riuscito a fare certe cose che al momento, dato che qui il lavoro non è mai uguale quando quando si presenta un lavoro non è che uno subito dica faccio così, faccio così, è tutto fatto uno comincia a pensare bisogna pensare come fare, come non fare perché poi qua bisogna anche fare i conti eh, con le ore di lavoro non, non si possono le ore costano quindi bisogna anche fare il conto delle ore di lavoro perché il tutto poi sia riconducibile a, a, a una cosa possibile. Non... Ad un pubblico che fa
0: sempre più fatica a rivolgersi agli artigiani, eh, cosa consiglierebbe per imparare a distinguere gli oggetti che hanno un valore da quelli che non ce l'hanno?
1: A non guardare il grande fratello alla sera. <ride> Eh, sì, magari sì. prendere un libro in mano e leggere qualsiasi cosa oppure cercare di fare dei discorsi un pochino più sensati di quelli che si sentono in giro ma l'oggetto in qualche modo parla? lo si può interpretare? l'oggetto parla se si sa, se si sa ascoltarlo se si sa come ascoltarlo se no l'oggetto non dice niente
0: certo, la firma che adesso tutti cercano e credono che sia una cosa in realtà è ben altra
1: è ben altra la firma, eh... la firma Guardi, a me arrivano delle cose firmate da architetti famose famosi che a livello di lavorazione sono improponibili, perché lì conta solo la firma e allora è un mondo già di per sé sì,
0: sbagliato. La firma, le firme in generale, i punzoni e le marcature nascono nel mondo del, dei, delle armi, dei metalli preziosi, anche delle terrecotte per identificare con orgoglio prima, un, una lavorazione. Prima, 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 certo. prima. Adesso no, adesso Adesso nascono perché
1: quel signore lì gli è venuto in mente di andare in giro con i calzini rossi e la giacca verde, magari è un personaggio che si vede per televisione, un personaggio famoso e allora tutti vanno in giro con i calzini rossi e la giacca verde anche se è una cosa orribile, Eh, esatto ma oggi è così, è convincibile alla moda. Mm
0: e molti artigiani non firmano
1: più no, no, è inutile firmare, io non firmo mai perché è inutile è non
0: firma perché probabilmente si auspica che la firma sia dentro l'opera
1: no, ma non, eh a parte che io, a
0: parte <ride> che io, no,
1: fare. ma anche nelle cose nuove che faccio magari io faccio anche delle cose nuove ma non a eh, parte che io non so nessuno quindi è inutile che firmi e, e poi comunque non non merita firmare proprio niente perché qualcuno me lo dice alle volte ho fatto dei lavori mi dice ah ma mi devi mettere la firma e la data ma io non metto né firma né data
0: eh la firma e la data sono cose che riescono a eh, riscattare un oggetto anche dopo cent'anni ah sì sì certo è una qualsiasi pezzo di ferro di ceramica con un punzone a distanza di cent'anni si può risalire a tutto io da questo punto di vista consiglio sempre a tutti che non è un atto superbo è semplicemente un modo per agevolare una lettura a chi fosse curioso tanti pezzi anche belli ma di cui non si può ricostruire il il vissuto Uh, a parte che perdono prezzo, ma perdono proprio quell'etichetta, quel plus, quella plusvalenza sì, sì, che in vero, qualche vero, modo è vero, è vero. la firma gli appiccica. Poi eh. ci sono delle lavorazioni così specifiche che sono di loro stesse, medesime delle firme, sì, sì, sì. Eh, ma di norma io sono ormai abituato a guardare gli oggetti per un po' e poi girarli
1: sì, sì, aspettandomi
0: ciao. di vedere come fanno gli antiquari. Eh, Un punzone, una firma, un segno. Eh, Io direi che che è stata un'ottima conversazione, Eh, spero che lo scopo di questa intervista, cioè di parlare, di fare, ma ad un pubblico non necessariamente tecnico, anche un pubblico generico, sia emersa. Io spero che... eh, anche una persona curiosa, che non è un meccanico, che non, che non sta studiando per diventare minusiere, che non sia in procinto di fare il fabbro, possa aver apprezzato quest'idea della nascita
1: della precisione, degli strumenti. Guardi, mi viene in mente una cosa, le dico solo più questo. <coughs> Me l'ho già detto, forse. Ehm, io faccio chiavi fatte a mano con... Eh, chiavi che sono su modelli del 600, del 700, del 700 soprattutto eh, con il fusto eh, asso di picche interno esterno o eh, asso di quadri sempre fusto interno esterno per fare queste chiavi ci sono altri che le hanno fatte ma eh, io quelle che ho visto erano tutte tagliate a metà e poi saldate, brasate io guardando le chiavi di un tempo avevo visto che non erano saldate a metà, erano un pezzo solo. E quindi a un certo punto mi sono chiesto eh, come facevano a farle con gli strumenti dell'epoca perché non avevano le brocciatrici, non avevano le limers, non avevano certi strumenti quindi, e le lime erano quelle che erano. Poi è impossibile limare un fusto di 10 centimetri con, in fondo. con planare dall'inizio alla fine e quindi questo arcano segreto l'ho trovato sul didroide d'Alembert se andate a vedere sul capitolo di Sarri eh, del Doha Adamberto che piacevano
0: tanto anche a Luigi XVI eh,
1: lo scoprirete anche voi come venivano fatte queste chiavi. e io per fare le chiavi ancora oggi faccio nello stesso sistema eh, perché sarebbe impossibile costruire delle brocce tutte le volte costerebbe, <coughs> costerebbero troppo fare delle brocce ad hoc di volta in volta perché le chiavi poi non sono mai uguali quindi... Eh, e ancora oggi faccio quel sistema lì.
0: Quindi vuol dire che anche l'enciclopedia non è per niente lettera morta.
1: No, per chi la vuole leggere, per chi la sa leggere, è una cosa interessantissima. Interessantissima su tante cose, su tantissime cose. Eh, del resto è stata la prima enciclopedia al mondo, eh, quindi è stata, è stata una rivelazione all'epoca, no? Quindi.
0: Bene, io direi che abbiamo approfittato anche troppo. Bene. È stata un'intervista impegnativa, grazie molte.
1: Grazie a lei.